0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 7 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Die heutige Folge hat wieder dezente Überlänge, daher ganz, ganz kurzes Intro. Ich freue mich über jedes Feedback, das ihr habt. Schaut dafür bitte einfach am Ende der Show Notes. Dort findet ihr mein Facebook, mein Twitter, mein alles. Und auch den Link zum iTunes. So viel zu den Vorworten, wir springen direkt ins Gespräch. Heute spreche ich mit Travis, auch bekannt in der Podcast-Szene als Podcast-Nick. Und er erzählt mal, wie es ihm so ergangen ist als Third Culture Kid, der in Deutschland aufgewachsen ist und seitdem auch noch etwas rumgekommen ist. Viel Spaß dabei. Hallo Travis. Hallo. Hey. Willst du dich mal vorstellen? Ähm, ja, äh, ich heiße
1: Travis Dow und es kann sein, dass mich hier vielleicht ein oder andere kennt äh, durch ähm, also ich mache Podcasts über Geschichte hauptsächlich, so über amerikanische Geschichte. Da gibt es einen Podcast Amerikaner für euch oder deutsche Geschichte äh, mit den ganz kreativen Namen Geschichte der Deutschen oder <lacht> äh, auch auf Englisch History. Germany. Äh, und dann ein paar weitere auf Englisch. Ich habe mit, mit History of Alchemy und äh, Bohemian, also Geschichte von Tschechien, angefangen mit einem mit einem anderen Amerikaner. Äh, und genau, vielleicht sollte ich erwähnen, ich bin Amerikaner, also ich bin in, in Oregon geboren und äh, wohne jetzt in äh, Santa Clara, in Cali also das ist mitten in Silicon Valley, also nicht so weit weg von San Francisco, in der San Francisco Bucht, ähm, eigentlich sehr nah an San Jose, noch ne also zwei Straßen von San Jose entfernt, das ist eine ziemlich große Stadt. Ähm, ja, aber ich höre mich nicht vielleicht an wie ein Amerikaner, weil, vielleicht sollte ich irgendwie auch erwähnen, ähm, ich bin in München aufgewachsen, also meine ganze Familie ist hin, als ich vier Jahre alt war, mein, mein Bruder war zweieinhalb und, ähm. Mein Vater, nicht jetzt durch Militär oder so, sonst hätte ich auch nicht, sonst hätte ich schon um einiges mehr Akzent, glaube ich, aber ähm, sondern einfach, mein Vater ist Softwareentwickler, ich bin auch so techy. ich arbeite als so technische Redaktion ähm, für Softwarefirmen halt in Silicon Valley und äh, mein Vater ist aber damals, 86 war das, glaube ich, 86 genau, sind wir alle nach München und ähm, so bin ich.
0: Aus den USA für Software nach München, ist ja echt eigen. Oh, wenn man das überlegt, so 80er Jahre, jetzt gibt es ja Deutschland, so Deutschland exportiert
1: ja IT und Entwickler und das Ganze, ähm, aber in den 80er eben nicht, in den 80er war das noch richtig neu, wo man ähm, zu der USA guckte und sagte, okay, wer kann überhaupt coden, wer kann überhaupt programmieren und wir brauchen jemanden, der das uns unterrichtet und genau das machte Siemens, er machte meinen mein Vater ein, ein Angebot, das er wirklich nicht verneinen konnte. Und ähm, ja, so sind wir halt also ich bin seit vier, also erstmal auf nicht mal nicht mal Kindergarten, sondern so ein ähm, Betreuungsdings für für Fremde praktisch. Da waren so Jugoslawen und und ich und keine Ahnung, ähm, Ostdeutsche. Nee, das waren keine Fremde, Polen vielleicht. Und ähm, wir haben halt alle komische Sprachen gesprochen und dann eben ähm, Kindergarten und dann deutsche Schulen bis. Oh, ja, da muss ich musste auch irgendwann mal erwähnen, okay, äh, jetzt, ich bin vor drei Jahren von Prag, Tschechien, nach Kalifornien gezogen, okay? Und das war mein achtes, äh, interkontinentales, äh, kontinentaler Umzug. Also ich bin ähm. Ja, also also wenn ich schon sage, ich bin in München bis siebte Klasse Realschule oder so. Ich war auch mal in München als 18-, 19-Jähriger auf einer Hotelberufsfachschule und ich war auch mal als äh, für zwei Jahre als 10-, 8-, 10-Jähriger, irgend sowas. Ähm, auch ein paar Jahre in Kalifornien. Also ich kann so wirklich so alle Stufen äh, vom Alter vergleichen. So äh, deutsche Grundschule zur amerikanischen Grundschule und dann eben so Realschule zur Highschool und ähm, dann wieder auf einer amerikanischen dann, dann ja so Fachschule zur Universität hier in Oregon und dann ähm, ich bin nach der Uni nochmal zehn Jahre in Tschechien. Das ist jetzt, das ist bloß so, da, das alles muss ich erzählen, so als wäre das mein Name, so für, für deine Show. So. Also ich habe deine Show äh, jetzt ein paar Mal gehört und ähm, so, ja, okay, Mist, das dauert bei mir ein bisschen länger, bis ich einfach mal erkläre. <lacht> ähm, aber genau, so 20 Jahre Europa gelebt, ich bin 35, das heißt so richtig äh, 15 Jahre hier, 30, 20 Jahre dort, 10 Jahre Tschechien, 10 Jahre Deutschland, ähm äh, fünf Jahre Oregon, zwei als Kind, drei als Erwachsener, acht Jahre, äh, Kalifornien meine ich, und ähm, acht Jahre, nee, zwölf Jahre Oregon, aber eben die ersten vier Jahre, da erinnere ich mich nicht an viel. Ähm, genau, ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Äh, dein erstes Mal war dann schon am eigenen Akkord oder war das noch mit der Familie? Also wieder zurück von München in die USA?
1: das erste richtige Schock war, ja, also ich bin einmal als Zehnjähriger, aber das war ein Schock, ich musste, also ich habe als, als Zehnjähriger, habe ich das erste Mal Englisch lesen und schreiben gelernt, das heißt zu Hause wurde natürlich immer Englisch gesprochen, aber dann war ich plötzlich in der dritten oder vierten Klasse in Kalifornien und musste dann, das war ein Schock und dann bin ich tatsächlich Tag vor, die Highschool anfing, also als 14-Jähriger, wirklich, ähm, also ich bin angekommen, hatte noch so Zeitumstellung, so ähm, Jetlag und so und dann am Tag danach gleich so halb acht morgens amerikanische Highschool, ähm, das war ein Schock, ja, da hatte ich noch ein bisschen so vielleicht deutschen Akzent, wenn ich Englisch redete und halt überhaupt keinen Slang oder sowas, ähm, und dann genau, dann als äh, so eine Woche, nachdem ich meinen Abschluss hatte, wieder zurück nach, ich hatte dann Heimweh nach München ähm, und dann bin ich einfach so nach der Highschool wieder zurück als 18-Jähriger für ein Jahr und dann hatte ich wiederum Heimweh nach Oregon. Das ist so die Sache. Ich glaube, das da muss man da muss man immer die, du musst dann immer deine Gäste fragen, <lacht> ähm, ob man Heimweh hatte, so in, in diesem Punkt oder einem anderen, weil es fehlt immer das andere so, äh, will ich damit sagen und ich hatte dann Heimweh nach Oregon, bin zurück auf amerikanische Uni und ähm, genau, aber als, als 18-Jähriger war ich in München und als 13-Jähriger, sage ich mal und ja und dazwischen auch jeden Sommer, also mein Vater wohnte dann, als ich in der Highschool wo war, wohnte meine Mutter in Oregon und mein Vater in äh, ähm, München immer noch und dann hatte ich auch mal eine Stiefmutter und dann schließlich auch eine Halbschwester, die ich, also die wohnt jetzt in Oregon mittlerweile, ist 18 Jahre, ja 18 Jahre alt und hat Pferde und das, das Ganze. Ähm also ich war auch jeden Sommer, so in der Highschool war ich jeden Sommer, Sommerferien in, in, in München und ähm, hatte ganz frech meine Sommerflirts und äh, deutsche Freundinnen und bin dann halt zurück und ähm, genau, also bin wirklich halt, ja praktisch, also als Kind jeden Sommer nach, nach Idaho, also so Redneck-Gebiet, äh, wo meine Großeltern wohnen, äh, um die Großeltern zu besuchen oder meine andere Großeltern in Kalifornien eben. Ja, mein, mein Vater kommt aus Kalifornien, äh, meine Mutter aus Oregon, äh, aus Idaho. Meine ich. Und ähm, das heißt, jeden Sommer als Kind nach Amerika, jeden Sommer als Teenager nach Deutschland, ähm, jeden Sommer in der Uni na, äh, wieder nach Deutschland meinen Vater besuchen und ähm, jetzt so oft ich kann eben natürlich äh, auch Europa besuchen und let letztes Jahr war ich auch mal wieder in, in Deutschland und war wegen Podcasten auf der Bühne und so. Also ja, praktisch seitdem ich vier bin, bin ich jedes Jahr im anderen Kontinent mindestens zu Besuch. Aber ähm, genau, ja. Uh, umziehen habe ich keinen Bock mehr, also hoffentlich. Also
0: das war's jetzt. Jetzt bist du angekommen. Silicon Valley ist es.
1: Die Sache ist, das ist das ist ein Witz, weil Silicon Valley ist viel, 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 viel zu teuer, um, um wirklich sich so einsiedeln zu können, um ein Haus zu kaufen und, ja. und hier in Rente zu gehen, das heißt, ich werde auf jeden Fall, und dann kommt noch ein Ding hinzu, was ich noch gar nicht gesagt habe, und zwar meine Frau kommt aus Costa Rica, ähm, und so ist mein Spanisch viel besser als mein Tschechisch, ehrlich gesagt, und, ähm, <lacht> Wahrscheinlich. Da muss ich jetzt entscheiden, wenn ich jetzt, wenn ich nur noch einmal umziehen will, wird, wird es Oregon sein zu meiner Familie oder Costa Rica sein zu der Familie von meiner Frau. Ähm, und wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich da gar nichts zu sagen haben, sondern das werden dann die Kinder entscheiden und äh, oder oder vielleicht ziehen die irgendwie nach nach Europa und dann muss ich da nochmal hin. Aber ähm, das ist halt echt, ja. ähm ähm, du hast da so viele Themen von wegen, äh, von, von allen deinen Gästen, was wir alle so gemeinsam haben, ist eben, eben der, der Mangel an richtige Wurzeln. Und so die, die, die Freunde, die ich in der Grundschule hatte, oh, ein paar von denen sehe ich noch bei Facebook, aber die sind längst weg. Und was genau so Heimat ist und ähm, das ist halt so schwer zu sagen. Also ich, ich will nicht mehr umziehen, ich mag echt nicht mehr, aber oh, ich werde das. Ja, und ich weiß das und ähm, irgendwann, ja. Und wo, habe ich keine Ahnung, ja. Vielleicht einfach mal so Linkskurve, so Australien oder, oder Japan oder keine Ahnung. Äh, nee, eigentlich so noch, eine Sprach, noch mal eine Sprache lernen. Ach, ich glaube, ich bin zu faul. Ähm, aber ja, eben so mit Spanisch, das ist das ist eine große Welt.
0: <lacht> Weil du vorher gesagt hast, ja. am Anfang war dein Englisch noch sehr deutsch. Ist es immer noch so? Hast du noch ab und zu äh, deutschen Slang drauf bei einzelnen Wörtern, der da reinrutscht oder so irgendetwas? Im Englischen nicht. Ich glaube, so im... In
1: Jetzt ist es wirklich so... Ähm, so über die Jahre habe ich es mir wirklich eingewöhnt, so in meinen Kopf geteilt. Ähm, ich glaube, man merkt schon... Ich glaube, ich glaube, ich denke jetzt mal, dass man schon merkt, auch wenn ich nicht meinen Namen sagen würde, wenn ich sage, ich heiße Hansi oder irgend sowas, dass man irgendwann mal, irgendwann mal würde man fragen, so, wo kommt der genau her? So, äh, der hat schon so ein bisschen komischen, <lacht> wenn er komische Wörter, so bestimmte Wörter, wenn er englische, wenn ich englische Wörter ausspreche, you know, die sind ein bisschen komisch oder so, oder so die, die, die ver verbalen Ticks, ich sag you know und nicht halt oder irgend sowas. Ähm, aber ähm, genau, also irgendwas stimmt nicht mit meinem. Deutsch, aber ähm, das war mal anders und mein Deutsch war natürlich auch mal viel schlechter. Man muss nur die ersten Folgen hören, ähm, als ich auf Deutsch wieder, also so Deutsch angefangen habe zu. Podcasten, so vor allem deutsche Geschichte. Ich habe mich so ein bisschen geschämt, so, ach, das ist so, was mache ich eigentlich, so? Ähm, das war fast so Marketing Gag, so, ich wollte, wenn, wenn, wenn Leute sagen, oh, wer ist dieser Travis Dow, der über History of Germany, you know, deutsche Geschichte erzählt, seine Aussprache ist zwar gut, aber wer ist dieser Kerl, okay? Wenn ich dann noch sage, hey, ich übersetze das Ganze und ich podcaste auf Deutsch, dann ist das wieder ganz was anderes. Dann, dann denkt man sich so als Amerikaner so, oh, okay, er kann wirklich deutsch, er macht das sogar auf
0: deutsch, er kennt sich wirklich aus. Ähm, Darf ich da kurz was sagen? Das war genau meine Reaktion, wie ich deinen Podcast gefunden habe. Ja, ja natürlich. Ich habe hab den Englischen zuerst gefunden, denkt man, wow, deutsche Aussprache ist echt, echt gut. Schauen wir mal. Und ey, bei Reddit auch zum Deutsch. Beispiel.
1: <lacht> wenn man auf Englisch, wenn man zum Beispiel bei Reddit fragt, auf Englisch, do you know a good German podcast? Yeah. You know? dann, dann, dann antworten die natürlich auf Englisch. Oh, also ich kenne ich kenn nur den einen. Und zwar, der Travis macht History of Germany auf Deutsch. Weil. Natürlich kennen sie nicht Geheimes Kabinett oder äh, Amerikaner für euch oder sowas, weil die, die sind ja nie darauf gekommen. Ähm, aber auf meinem mein Podcast kennen die und das ist halt auch so, ja, also das, das war ein Side-Effect. Das war von mir nicht geplant, aber äh, klar, viele, viele Englisch-Sprechende kennen nur einen deutschen Podcast und das ist History of Germany in German. <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt sogar auf Arabisch, sollte ich mal irgendwann mal erwähnt haben ähm, denn wir, das ist das, es ist da so schwer zu vermarkten und wir suchen halt, das, das macht ein syrischer Flüchtling in Kairo für, äh, also so wie er mir das äh, vertickt hat also so wie er das mir verkauft hat, war ähm für syrische, er möchte das machen für syrische Flüchtlinge in Deutsch in Deutschland, äh, damit sie sich so, sich so besser einbürgern können oder so integrieren können halt, ähm, damit sie halt so ein bisschen checken, so wie, was ist die Kultur, was ist die Geschichte von den Leuten, äh, von denen sie uns Singles sind und ich so oh, genial, das ist ja. ja, das ist voll geil, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, äh, klar, bitte, also wie kann ich unterstützen, was kann ich machen und ähm, ich schreibe die so ein bisschen um für ihn und also das heißt Geschichte der Deutschen gibt es eigentlich auf drei Sprachen das muss ich auch mal erwähnt haben, weil ich, ich suche dringend, wenn jemand zuhört, der irgendwie mit, mit ähm, Flüchtlingen zu tun hat, in Schulen oder durch Vereine oder, oder soziale Mittel, irgendwie irgendwas ähm, ich habe PDFs und Postkarten und so zu verteilen so wie man, das steht auf, auf, auf Arabisch wie man einen Podcast downloadet und äh, hört und das Ganze und auf Englisch und auf Deutsch natürlich und ähm, dann lernt man gleich über von Neandertal bis Heilig Römisches Reich, bis <lacht> Kelten und Römer und ähm, klar, äh, ja, ähm, ja, Ötzi <lacht> auf Arabisch, warum nicht? Ähm, aber genau das war mal andersrum also mein ähm, ähm, das war auch mal so ich habe ich dachte mal ich sah, ich war mit Deutsch fertig und ich dachte mal so nach der Uni so ich habe mal zum einfach ein paar Einsa zu kassieren ähm, habe ich mal wieder in der in der Highschool Deutsch genommen aber nach der Uni dachte ich mir oder vor allem nach mein letztes Jahr München ähm, ich kam zurück und dachte mir einfach eh, nie wieder Deutsch ich hatte auch Französisch in der Highschool als Sprache dann habe ich Spanisch genommen in der Uni Ich dachte mir nee ich ich will wirklich was lernen. Ich nehme jetzt nicht wieder Deutsch in der Uni. Aber dann, so im dritten Jahr, fand mich ein Deutsch, der Deutschprofessor und habe mich dann äh, überzeugt: so, nee, du machst jetzt auch so als, ähm, nicht als, also so als Doppelfach. So zwei, ich hatte dann zwei Hauptfächer, so BWL und dann schließlich auch Deutsch. Ähm, du machst jetzt als Deutsch noch das Ding hinzu und du kriegst hier, also du kommst jetzt, in, du kommst zum vierten Jahrgang hinzu, oder keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich noch so Masters. Die Kurse gemacht zu so Geschichte und Literatur und das Ganze und äh, die Sprache halt auch. Und dann hat sich mein Deutsch eigentlich sehr verbessert, aber äh, wow, das war wirklich auch, auch als ich von Highschool zurück nach München zog, musste ich wirklich lange nach Wort nach Wörter suchen und ähm, uh, also selbst die, die früheren ähm, Geschichte der deutschen Podcasts, diese Folgen waren schon sehr gescriptet. Jetzt, ich habe gar keine Unterlagen vor mir, aber normalerweise hätte ich mindestens eine Liste Vokabeln. So äh, Urtypus und äh, Hominid und keine Ahnung, äh,
0: heil, you know, Aber die äh, heil heil doch Englisch like und teilweise. Und Henker, keine Ahnung was. Okay, nein, ähm, nicht. Das weißt, aber teilweise braucht du solche Fachvokale wahrscheinlich auch im Englischen vor der Nase einfach zu sichern.
1: Bestimmt, aber eben, ich lese, vielleicht, vielleicht lese, also in, in meiner in meiner Forschung, so in meiner, in, in das, was ich lese, vielleicht wenn ich da eine englische Quelle lese oder wenn ich einfach bei Wikipedia lese, dann habe ich auch, dann ich habe mir jetzt so ein bisschen gedacht, nee, jetzt suche ich mir extra deutsche Bücher einfach, damit es andersrum ist. Ich, ich schreibe dann vielleicht die deutsche Version zuerst. Ehrlich gesagt, die erste Version, was ich schreibe für alle meine Podcasts ist, halt, ist Denglisch, total so keins von beiden. Und dann erst kommt äh, reine Versionen von beiden. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt habe ich ja auch so Geschichte der Deutschen, da arbeite ich jetzt mit ähm, einer Co-Moderatorin, Judith Strussenberg. Also, das ist at Meet-Judith bei Twitter. Und, da, und wir reden halt beide denglisch. Das ist beide so Denglisch in den Skripts und dann so, okay, jetzt aufräumen. Das ist halt. Ähm, ja, aber ja, das ist das ist schon so interessante Sachen, alles zweisprachig zu machen. Und ähm, jetzt ist es halt, ich habe wirklich ähm, in Kalifornien nochmal mein einziges Podcast, was ich nur auf Deutsch mache, war, oder ist Amerikaner für euch. Und das habe ich in Kalifornien angefangen, weil ich dachte, wenn ich nichts mache, dann verliere ich wieder mein Deutsch und vergesse wieder Sachen. Und ähm, ähm, ja, das ist einerseits ein bisschen Spaß, andere ich übersetze auch Kabinett vom Buddha, wenn man das kennt. Das war einfach eines meiner Lieblingspodcasts. Total skurrile Themen, wie er das beschreibt und äh, total cool also total coole Themen halt und dann dachte ich ja das kann auch das könnte es auch auf Englisch geben und habe einfach mal spontan als Übung erstmal jetzt ist es jetzt ist es 40 Folgen drin also Übung 36 Folgen sowas Übung ist es nicht mehr sondern ich bin richtig Fan und ich liebe diese diese Show und ähm, das Ganze aber ja also ich dachte einfach ja das muss ein das ist das war sehr bald als ich von Prag nach Kalifornien zog, dachte ich mir, ich, du übersetzt erstmal ein geheimes Kabinett. Und dann kam noch hinzu, so, ja, ich mache einfach mal einen Podcast auf Deutsch, weil sonst wird das zu, zu rusty, wie wir sagen. Und ich muss einfach zu lange nach Wörter suchen. und
0: ja. Ähm. Konsumierst du auch deutschsprachige Medien? Genau. so ähm, ähm, Jetzt ist es ja einfach deutsche po ich habe erstmal
1: ein paar deutsche Podcasts gesucht so habe ich dann auch erstmal in damals schon in Prag äh, den Butler gefunden so ich dachte mir es muss doch was gibt's denn so ähm, Zeitsprung, you know ich habe dann also ich bin richtig so Geschichtsnerd so Geschichte also so ähm, ich bin kein Historiker aber so als als Fan als als Nerd eben schon ähm ich liebe Geschichte halt und ich dachte mir, also ich lese von Natur aus viele Geschichte und Alchemie und Geschichte der Wissenschaft und das Ganze und dann dachte ich mir, ähm, warum nicht darüber reden und dann halt, ja, und, und dann sowieso als Format, als Podcast, was ich dir ja nicht erzählen muss oder unsere Zuhörer, das war einfach dann irgendwann mal so genial, so, ach, ich kann einfach äh, drüber labern, so kein, ich hatte, also Blog war es nicht, aber historyofalchemy.com ähm, das fing eigentlich bei Reddit an, was, wir sind ja beide, also es Sollten wir mal erwähnen. Wir sind beide Moderatoren bei äh, DE Podcast, also DE-Podcasts. Ähm wenn man uns bei Reddit finden will wir, und oder selber mal die, die eigenen ähm, Podcasts bei Reddit posten will oder so. Du bist dann noch Moderatorer bei, einfach bei DE und ähm, das, also du bist da glaube ich ähm, aktiver als ich, aber wir, genau, wir sind wir sind zwei von drei Moderatoren bei DE Podcasts und ähm, das ist einfach toll. Also diese Community ist toll. Ähm, ich habe dann auch entdeckt, so gerade jetzt äh, meine Co-Moderatorin, meine Partnerin in, in der Firma und so auch. Podcastnik ist eine Firma, äh, Technically, ähm, ähm, sie ist jetzt bei PodCamp äh, in Essen und hoffentlich schaffe ich es nach po in Podstock. Das ist mitten in keine Ahnung wo mit in der Nähe von von ähm, äh, na, Hannover oder irgendwo ist ja, das ich glaube, mitten im Wald keine Ahnung irgendwo, ja, ja hoffentlich, aber hoffentlich schaffe ich das zumindest, aber Judith ist, das finde ich einfach genial, so Podstock und Podcamp und ähm, ähm, Subscribe, lässt es ja oder ist es immer in München, oder es war auf jeden Fall in München und ist ähm, das, ist,
0: das ist immer Einer, super. Subscribe ist Berlin, ja.
1: Oh, okay, oh, subscribe, oh, stimmt, was war, da war auch eins in München. Es war eigentlich DCT immer in München. Auch so
0: Ja, ja, weil es meistens auch vom Bayerischen okay, Rundfunk okay. gesponsert ja. ist, aber diesmal sind es in Ah, das ist einfach,
1: ich meine, hier, natürlich, okay, oh, USA, ach, ach, was redet der Ami, gibt's sowas bei euch nicht? Nein, nein, doch, also ich war bei, äh, ich war in Pod, äh, wie heißt das, Pod, Pod, -äh, Pod, was machen wir? <lacht> <lacht> äh, äh, Podcast Movement, genau, Podcast Movement, das war in Los Angeles, in Anaheim war das, aber das war so teuer und so richtig, so corporate, also so von WordPress und die ganzen, ähm, Hoster, you know, Host Monster und das Ganze. Ähm, äh, Blue, also die Mikrofonfirmen und so waren da. Äh, aber das war, uh, ein paar hundert Dollar und ich habe so wirklich so Monate im Voraus, ähm, ich weiß, so an der Tür war es drei, vierhundert Dollar oder so. Dann natürlich nochmal im Hotel, das drei, vierhundert, drei bis vierhundert Dollar war, so für, für eine Nacht pro Nacht so. Äh, also ich habe schon tausend Dollar hingelegt und einfach äh, so zwei, sechs Stunden weg von hier hier, also, äh, äh, viel lieber in irgendeiner Herberge im Wald äh, und, und mit, mit euch irgendwie chillen in, in, in äh, Potsdam oder so. Ähm, und es also, ich, also USA ist einfach viel ausgedehnter, viel viel ausgebreiteter. Ihr seid halt dichter, bevölkert, ihr könnt einfach euch irgendwie so, ihr seid alles, ihr unterschätzt das ein bisschen so. Ähm, ich würde mich lieben gerne auf mein Motorrad setzen und zwei Stunden weg nach, keine Ahnung wohin, nach Essen oder, oder Frankfurt oder so und ähm, ihr macht das, ihr wie weniger als 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 wir äh, so Amis das machen würden glaube ich ähm, also ihr äh, ganz Deutschland ist kleiner als Kalifornien und ich würde einfach ich würde ich wäre jeden jeden Wochenende in ihr jede, jedes Wochenende in irgendeinen Hörer treffen oder ähm, so, ein, so ein Podcaster treffen oder so ähm, das ist einfach toll und deswegen also so diese Commun ich ich erwähne es oft aber meine Twitter Feed ist praktisch ganz auf Deutsch mittlerweile, Facebook immer noch ganz auf Englisch, da habe ich die ganzen Gruppen, ich bin ja so vernetzt mit englischen Podcasts, aber Twitter ist ganz auf Deutsch. Reddit ist so ein bisschen 50-50. Das kommt ja auf mich drauf an, wo ich rumhänge. YouTube ist es einfach so, ja, wenn ich halt, ja, also ich suche halt ein bisschen so, okay, vielleicht gibt es irgendeinen YouTube-Kanal, das über Geschichte redet oder keine Ahnung, oder einfach Dokumentarfilme auf Deutsch. Die kann man ja jetzt suchen. Das war nicht so, als ich ein Teenager in der Highschool war, wo Internet gerade anfing. Da hatte ich nicht so die Idee, oh, ich suche mir jetzt deutsche Bücher und äh, les auf Deutsch Sachen, sondern das war einfach viel schwieriger, das war einfach schwieriger auch Leute, also in Kontakt zu bleiben. Ähm, ja, klar, also ja, äh, wir reden gerade an einem Samstag umsonst durch Studio Link, die verdienen auch ein bisschen Werbung, Studio Link.de und, <lacht> you know, und äh, ich von Kalifornien und du von, keine Ahnung, wo du bist, äh, irgendwo in Deutschland und, und ähm, das ist halt Berlin, genial, Roland. das ist toll. Sorry? Ich bin in Holland. Also ich bin in den Oh, in, oh stimmt. Okay, stimmt. Das wusste ich eigentlich, weil ich ich habe deine Show gehört. Ja. Ähm, stimmt, ja. Wo bist du da genau? Bist du in Amsterdam? Nein, oder? Nicht in Nee, Haag. du bist in, in Haag. Okay, in Haag, da, ja. ja. Das hätte ich als zweites geschätzt, einfach. Ja. ja.
0: Nein, es ist ja ganz Okay. Ganz ja, ja. Äh, ja, wie waren es jetzt eigentlich? Und danach, wie bist du eigentlich in Tschechien gelandet? Du warst in Prag, oder? Das ist... Fast Zufall, ehrlich
1: gesagt. Also äh, äh, damals war meine Schwester noch sehr jung. Ich glaube, fünf, so richtig, so Kleinkind, so fünf Jahre alt oder so. Und ich dachte, ich wollte näher an meiner, also ich wollte so ein bisschen sehen, wie meine Schwester aufwächst. So so weit weg wollte ich nicht sein. Ähm, und mein Vater war eben noch in München. Dann dachte ich, okay, jetzt war ich ein äh, paar Jahre in, also ja, fast ein Jahrzehnt in Oregon. Jetzt wieder zurück nach Europa. Das hat mir schon natürlich gefehlt. Aber eben... Ich habe so ein bisschen doch diese Abenteuerlust und ähm, wollte schon über die eisene, die eisene Mauer, so äh, eisener Vorhang, so auf der anderen Seite. So was, was bei mir ein weißer Fleck auf der Landkarte war, ist so wie, wie ist das so im Osten äh, Wann war sozusagen? Das? Wann bist du in Prag ankommen? Ähm, 2005, so nach okay. meiner Uni. Ähm, ich war einmal da als, als so für ein Wochenende. 2000 oder so, das, ja genau, das muss als ich noch in München war gewesen sein, so 2000, 2001, war ich ein Wochenende in Prag und sofort, liebe auf dem ersten Blick, äh, total in Prag verliebt und hatte ein super Wochenende mit meinem Vater und, you know, war einfach, wir sind mit, mit einem Cabrio, Cabrio hingefahren und später hat mitgespielt, war einfach super und äh, fünf Jahre später einfach mal hingezogen. Ähm, ich dachte natürlich, warum nicht Berlin, ich liebe Berlin, ich liebe, liebe Berlin, ich liebe auch Holland und äh, wir hatten so Freunde von von der familie in mittelburg und wir waren so oft oft in mittelburg zum beispiel und ich habe schon ich hatte schon so die idee so warum nicht ähm, wo es auch ein bisschen mit der sprache leichter wäre ja. als tschechien oh mein gott tschechisch da war ich schon ein bisschen naiv so wenn ich jetzt zurückblicke ähm, kann ich gestehen also ein bisschen naiv war ich als ami schon ähm, aber ich dachte also so das ist so nahe. Was ihr wiederum vielleicht nicht seht, ist, Prag ist dreieinhalb Stunden Autofahrt mit dem ähm, Auto, ähm, also Entfernung. Das ist von hier nach Sacramento. Ja. Das ist also halt. Praktisch gar nichts, da fahre ich zum Frühstücken hin und deswegen halt, warum nicht, also Bayern muss halt nicht sein, nichts nichts gegen die Bayer, ähm, ähm, da habe ich jetzt schon andere, so ganz andere Stories von meiner Jugend, aber nee, Bayern hatte ich eigentlich keinen Bock, weil ich schon so ein bisschen so liberalere Kultur, so wie Berlin eben oder Hamburg habe ich geliebt, Köln liebe ich, ähm, das Ganze, ähm. Aber ich dachte, ja, warum nicht was Unbekannteres? Und in Prag kannte ich praktisch nur vom 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 Sagen hören, also wirklich nur so von Geschichten und so weiter. Und so es weit. waren nicht unbedingt gute Geschichten, sondern so, ja, die russische Mafia ist da und du musst aufpassen und ähm, äh, Prostituierte und Human Trafficking. Und, und ich so, ja, okay, wenn es mich nicht umbringt, will ich da schon mal, ja, also ich war dumm und jung und 23 und ich bin halt wirklich hin, ich hatte nur zwei Tage im Hotel, ähm, keine Wohnung, kein Job. Irgendjemand hat mir erzählt, hey, als Ami brauchst du nicht unbedingt ein Visum, du kannst da illegal durchkommen. Und also mein erstes Jahr war ich illegal, ich war illegaler Emigrant ähm, und illegal alien, ich dirty, ja. Und ähm, ging da halt hin und hatte nicht mal ein Visum, sondern einfach, ich bin halt, ich hatte einfach einen amerikanischen Pass und das, das reicht, ehrlich das gesagt. Hat und, ähm, hat
0: 90 so Tage oder was ist es? 180? Nein,
1: 90. Genau, was auch immer. Ich hatte halt einen Rückflug gebucht und dann irgendwann mal den Flug zerrissen, weil ich dann, äh, also sagen wir es so, ich hatte, äh, ich hatte dann, ich habe mal schnell meinen TEFL-Kurs genommen, meinen Teaching English, also äh, Englisch als Zweitsprache unterrichten, ähm, diesen, das war so ein Monatskurs, hat 1000 Dollar gekostet irgendwie und der war auch sehr gut, das war jetzt kein, ähm, kein korrupter Ding, sondern die haben wirklich was unterrichtet. Und dann bin ich halt reingesprungen. Ich hatte fünf Vorstellungsgespräche, also fünf so fünf so Jobinterviews und vier Angebote. Also vier tschechische Schulen hatten kein Problem damit, ähm, einen illegalen Immigranten äh, Jobs zu geben. Damals, 2005, nicht jetzt. Also ihr, ihr, habt, ihr seid sowieso EU-Bürger, ihr könnt ja da hinziehen, genau. aber ähm, es ist jetzt total anders. Es ist nicht so, wie waren es war. öffentliche vor... Schulen
0: oder so Erwachsenenbildung, Privatbildung? Nee, schon so Erwachsene. Ähm,
1: eigentlich alle. Ähm, also ich kenne auch Leute, die illegal bei öffentlichen Schulen arbeiten, aber das war nicht so einfach, sondern eher so private, so für Erwachsene. Also ich habe wirklich von von Anfänger bis äh, pra praktisch Profis, die nur Konversationen wollten und von einer Klasse voller Zwölfjährigen bis ein 12-Jähriger bis eine Klasse von ja ältere ältere Damen, sagen wir mal <lacht> so mit, die, mit den Stricknadeln und so und die ein bisschen Englisch nachholen wollten ähm, abends und ähm, ja, ja, also das Ganze habe ich so ein Jahr lang gemacht und aber innerhalb von, also nach den 90 Tagen habe ich halt mein Rückticket zerrissen und ähm, war halt da und äh, nach einem Jahr hatte ich dann mein Visum und ähm, sch schwingte dann über auf IT und arbeitete dann auch, weil ich Deutsch konnte, ähm, bekam ich an der Stelle so einem IT Helpdesk, so ganz unten, so ich wusste auch nicht über Computer. Und äh, genau, in Prag. Ja. Und ähm, die am Telefon waren dann entweder Schotten. Also ich, ich kann das jetzt sagen, ich arbeitete für DHL. Da bin ich sehr dankbar. Toller Arbeitgeber danke Deutsche Post. Ich arbeitete also praktisch für die Post, für eure Post. und ähm, Aber eben in Tschechien, in einem Callcenter und die die Leute am anderen Ende vom Telefon waren entweder aus Schottland oder eben Deutsche aus Bonn damals. Ich glaube, die Hauptquartiere von der Post ist immer noch Bonn. Ja, okay. Also äh, Und genau, eben, eben Bonn oder sonst irgendwo. Aber wenn die so wirklich im Warehouse, also so wirklich im Lagerhaus waren und, und äh, Pakete verschickt haben, dann waren das, das war so Glasgow, so richtig. screen? please help me a lot? It's just all going down. Und da brauchten die halt jemanden, der wirklich... Nee, ich ja das man konnte, so, äh, sprichst du, okay, du Ami, du sprichst Englisch, aber sprichst du, verstehst du Schottisch? So, äh,
0: keine Ahnung, stellen wir das mal fest.
1: Und? Stellt sich fest, ja. Okay.
0: Aber ja. du hast doch ein bisschen ein, ein Fable, dass du ein bisschen ein Händchen für, für Sprachen und lässt sich einfach drauf ein, auch. Genau, also ich musste das auch, das ist auch Gewohnheitssache und ich musste das auch ein bisschen
1: lernen, aber, ähm, also DNA, also genetisch gesehen bin ich schon Schotte. also, ne, schon okay, ich bin Clan, äh, Clan Buchanan, wer es wissen will, Becamond und Dal sind beide, also beide meine Eltern kommen vom gleichen Stamm praktisch, also, ja, <lacht> äh, ja, schon Schotte irgendwo, irgendwo in mir drin. Aber du hattest doch
0: versucht, ein bisschen Tschechisch zu lernen dann. Ich habe, äh, ich hat bin jetzt nicht positiv gelungen. <lacht> äh,
1: also genau, so überlebend, also ich kann auf Tschechisch ein bi bisschen überleben. Also mit einem Klempner und oder Elektriker sprechen muss man ja können. Ähm, Restaurant Tschechisch kann ich, so sage ich das mhm. immer. Also ich kann auf jeden Fall ein Bier bestellen und im Notfall überleben. So wenn ich im Krankenhaus muss, kann ich sagen, wo es mir weh tut. Äh, äh, sonst richtig, also wie gesagt, mein Spanisch ist besser und ähm, Tschechisch ist sehr schwer. Ich hatte mal einen ganz anderen Einblick auf ähm, Amis, die daherkommen und die die Sprache nicht gescheit lernen und äh, nach zehn Jahren irgendwie die sich da nicht keine Ahnung, ich höre auf mit Bayerisch, ich entschuldige mich mich auch für das Bayerische, aber äh, nee, ich fand das immer so eine Schande, so wenn man nach zehn, so, äh, ich kannte Amerikaner, die irgendwie durch Militär oder so irgendwie da waren und richtig, so auch genauso wie, wie ich, so mit vier Jahren hin und, ähm, aber die sind dann irgendwie auf amerikanische Schulen und haben sich einfach nie eingebürgert und das fand ich einfach, ja, eine Schande, also wirklich so da sollten sie sich schämen, so wie kannst du, wie kannst du zehn Jahre in ein Land leben, ähm, das wurde auch, ich, ich, ich zitiere hier deine anderen Gäste jetzt, aber wie kannst du in einem Land leben, ohne ähm, weil man kann ja die Kultur, also was Tatsache ist, was ich wirklich sagen kann als Fakt ist, ähm, man, man kann eine Kultur nicht 100% verstehen, wenn man die Sprache nicht versteht, denn einfach so Wortspiele, so bestimmte Witze, so Puns, you know, so Wortspielerei und das Ganze, ähm, 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 Witze über... Äh, you know, welche Witze kann ich jetzt über den Zweiten Weltkrieg machen als Amerikaner und so, also wo ist diese Linie und, you know, was kann ich sagen und nicht und das ist alles so kulturell, kulturell bedingt und, ähm, das ist eben sehr sprachbedingt und ich denke mir einfach so, wie kann man so lange in so einem Land leben und deswegen, klar, ich hatte privat, ähm, Unterricht von einer von einer tschechischen Lehrerin, die eigentlich meine Großmutter hätte sein können. Also sie konnte sich noch an den Krieg erinnern, und hatte tolle Stories und das Ganze. Aber ähm, ich habe es wirklich versucht. Aber nee, ich schäme mich schon, wie schlecht mein Tschechisch war. Und ich sag auch okay, uh, okay. Ehrlich gesagt, Deutsch. Oder Tschechisch. T Tschechisch ist schwerer als Deutsch, würde ich sagen. Ja, Aber ich so Deutsch ist auch verdammt schwer. Im Gegensatz zu like äh, Spanisch oder Französisch oder so, ähm, als Englisch sprechender. Ähm, Deutsch ist schon sehr schwer. Und die ganzen Fälle und ähm, das Ganze. Und ähm, ich meine, ihr habt vier Fälle, okay, Tschechisch hat sieben Fälle und das kam auch irgendwann mal in eure Folgen. Ich glaube, äh, genau, irgendjemand, einer wohnte in Prag. Ja, ja die erste Folge. <lacht> einer von deinen ersten
0: ja, genau. Ich so, ey, ich wollte so sagen.
1: wissen, Moment mal, wann war er da und welcher Straße? Weil, also ich wohnte noch da, als er hinzog und, und das Ganze, ja. <lacht> ähm, genau, das kommt jetzt alles so wieder hoch. Ich habe das jetzt vor einer Woche oder so gehört, aber ja, genau. Ähm, äh, Tschechisch ist schon sehr schwer, äh, muss ich sagen. Aber Deutsch eben auch für einen Amerikaner. Und jetzt bin ich so ein bisschen mehr vergebend. <lacht> so, okay, ja, ähm, ähm. man umzingelt sich ja auch so ein bisschen wie ein Kult mit, mit Experts, ähm, wie dein anderer Gast gesagt hat auch so. Er, er, er kennt die ganzen Deutsche in Prag und er kennt die ganzen Engländer und Amis in Prag. Und, und ich eben auch. Es gibt 40.000 Amis und, und nochmal so viele Engländer in Prag. Und so groß ist meine K ist meine Heimatstadt in Oregon. Also ähm, Prag hat so viele Amerikaner wie meine Heimatstadt in Oregon. So kann man es auch sagen. Und das heißt man muss gar nicht, wenn man will, äh, Englisch, äh, Tschechisch lernen. Äh, ich finde, das ist die falsche Einstellung. Man sollte sofort unbedingt Slowaken und Tschechen kennenlernen, denn das sind tolle Leute und ähm, Tschechen und, und Slow, also äh, absolut, man, das sind einfach, äh, die sind so lustig drauf und haben so eine, so eine reiche Kultur, die ein, auch so auf, auf ähm, Komödie, eine so Jahrhunderte von Komödie zurückgreifen können und so und, ähm, ähm, das muss man ein, man sollte schon versuchen, Tschechisch zu lernen, wenn man da lebt, oder Deutsch zu lernen, wenn man in, in Deutschland lebt. Ähm, aber ich verstehe es auch, wenn man das, ja, yeah, ja, yeah, wenn man das ein bisschen nicht so, wenn, wenn das nicht so unbedingt klappt. Ähm, ja, ich, ich äh, drehen wir das mal um. Wie viele? Rede, äh, äh, hängst du eher mit Holländer rum ja. oder ausschließlich? Ja. Okay. Aber hat sich das so ergeben? Also hat, hattest du auch die Wahl so, ist das auch von der Arbeit her? Bist du so der einzige, der, der einzige Ausländer sozusagen, der einzige
0: Deutscher? Ähm, geht so. Also bei meiner ersten Arbeit waren wir drei, ja, drei Deutschsprachige. Aber okay, ich aber du hast jetzt nicht unbedingt mit denen mehr
1: rumgehangen richtig, als. Habe ich die. eben nicht.
0: Und ich habe immer darauf auf okay. yeah. geschaut, dass sie einfach wirklich soziale Kreise in der Aufwallende schaffbar. Waren es bei dir vor allem Amerikaner dann oder eh alle, Hauptsache Expert oder hast wirklich explizit auch Amerikaner gesucht? Ah, oh, das ist, das war so
1: cool eigentlich. Also, ähm, also, um die Frage zu beantworten, nee, von überall. Mhm. Ähm, wir waren alle Ausländer in, in, in Prag, das heißt in der. You know, Kine. Ähm, vor allem Inder, die, die irgendwie Zeit in London verbracht haben oder oder San Francisco oder New York oder so. Dann hatten wir irgendwas zu gemeinsam und wir konnten halt ein bisschen zusammen irgendwie ein bisschen uns über die Tschechen lustig machen. Tschechen sind schon sehr bürokratisch, sehr stolz, sehr, you know, es gibt auch diese andere Seite von Tschechen, man kann sich darüber lustig machen schon. Ähm, über Bayer auch, über Holländer auch, also so ist es nicht. Ähm, über, <lacht> über Friesen und so. <lacht> Aber, ähm, Einerseits okay, ähm, Engländer klar. Ähm, Engländer haben super Sinn für Humor und meine ersten Mitbewohner waren eine Neuseeländerin, ein Ire. Äh, ähm, oh geez, äh, Franzosen waren dabei, zwei Deutsche. Deutsche waren immer dabei. Ähm, ein, ein Hamburger und jemand aus Stuttgart oder so kam daher. Ähm, das heißt, ich habe dann auch zum ersten Mal nach Jahren plötzlich wieder Deutsch üben können mit einem Mitbewohner. Das war so ein ziemlich großes Haus, so drei drei ähm, Toiletten, zwei Küche, so irgendwie zwei Wohnungen. Zusammenge zusammengeklebt, sieben Zimmer sowas, alles, ein Slowake und, und sechs Fremde halt. Ähm, auch ein paar Amis hin und, da, hin und wieder. Und das, das andere Interessante war, ist, ähm, ich bin wirklich Westküstler ich bin wirklich ähm, like, ähm, ich komme aus Oregon, so wirklich aus dem, so Redneck-Gebiet, so aus dem, aus dem nicht mal aus den Städten, sondern richtig vom Land von Oregon. Mein Vater kommt mitten aus der Gebirge, so von von Bauernhof, also er, seine also er hat so man musste jeden jeden Morgen auf äh, aufstehen, die die Kühe melken. Ich habe irgendwann mal die Lebensgeschichte von meinem Großvater erzählt von in Idaho, von Americana für euch auf der Hühnerfarm und das ganze und im Sägewerk, also schon sehr so Landswirt ähm, ähm, Leute, so wie sage ich das? Ich sage, ich bin jetzt ganz politisch. Ich will jetzt nicht zu oft Hinterwäldler oder Redneck sagen, aber ähm, ja, ich komme halt so von einer richtigen Bauernfamilie, beide Seiten und ähm, ähm, dann so aufs Land und äh, dann so nach München ist halt eine Stadt und und äh, jetzt wo ich wohne sowieso, das ist das ist so eine Schock, ein Schock. Ähm, ja, aber oh, das ist, ich weiß gar nicht, was die, was was, 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 was war noch mal die Frage original? <lacht> ähm,
0: ja, gute Frage. <lacht> Ach, ach so, ob, äh, genau, okay, okay, doch, der amerikaner. ich, ich erinnere mich. Genau, ja. ich,
1: nee, nee, mein Punkt war, weil ich komme auch vom Land, also vom, von, vom, vom, <lacht> das musst du vielleicht ein bisschen rausschneiden, aber so, weil, weil mein Vater kommt vom ähm, ländlichen Kalifornien, meine Mutter vom ländlichen, vom rural Idaho und ich eben von, ja, Kleinstadt von 50.000 Leuten, okay, aber von einer Kleinstadt in Oregon, ähm, viele Rednecks und so, in Prag, war es das erste Mal, wo ich wirklich von Südstaatler, von Leuten aus Georgia oder, oder ähm, ähm, Florida oder so oder Tennessee oder so umgeben war. Ähm, von New Yorker und Leute aus New Jersey. Und ich bin mit, mit einem äh, mit einer Kanadierin und einer New Yorkerin nach der Ukraine und das Ganze war ein Erlebnis. Ich, ich war der
0: Jiddisch-Übersetzer,
1: Dolmetscher. Ich ja. bin weder Jude noch kann ich Jiddisch, aber
0: der bedeutet ähm, tatsächlich 70, 80 Prozent fängst ab. In Bayern aufwachsen ähm,
1: stellt sich raus hilft. Ashens <lacht> Madel ist sowie Jiddisch als auch <lacht> bayerisch und ähm, oder so ähnlich halt ja. Aber aber genau also ähm, äh, so, so riesigen Abenteuer ähm, mit Amerikaner einerseits, aber natürlich auch ähm, bisschen ich weiß gar nicht was ich da verraten soll, aber so ein bisschen äh, tschechischen Untergrund hier und da auch mal miterlebt und russischen Stories und Russen ich Einerseits liebe ich Russen, andererseits natürlich so Putin und Regierung, das ist was ganz was anderes und Mafia ist eine Re Realität, die nicht schön ist, ähm, aber Russen, so die die du und ich von von Russland, klar, also ich habe ganz, ganz enge Freunde, dessen Eltern aus Sibirien kommen oder so und ähm Vielleicht sind die mittlerweile tschechische Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger oder oder auch nicht oder was auch immer oder ähm, aber ganz ganz tolle Russen kenne ich mittlerweile die hier einfach ich, ich wäre sie hier nicht über den Weg gelaufen zum Beispiel ähm, also nee nicht nicht unbedingt aber aber natürlich wenn, wenn ich einmal ähm, ich habe auch ein paar Oregonia, Oregonians importiert, also Leute von meiner Highschool, von meiner Uni wenn mir ein bisschen einsam wurde, so ah shit, ich will wirklich, ich will öfter Dude sagen heller <lacht> und ich brauche einfach mal ein paar Westsider ähm, hier um mich rum, äh, ein paar mehr Hoodies ein paar mehr, you know, breite Hosen und baseball und so äh, von, von Baseball-Teams, die ich kenne und nicht irgendwelche Ostküstler äh, weil Ostküste, also ich war nie in New York ich war nie in Boston, ich war nie an der Ostküste Außer an einem Flughafen Richtung Europa oder andersrum, äh, Richtung Westküste. Also ich war, nie, ich bin absolut, ich war, nie de, ich war nie in der, Hauptstadt von meinem eigenen Land. Ähm, ich war in 30, 35 Länder, okay, und ich war in äh, zwei Bundesstaaten, aber keiner auf, der, keiner auf der, Westküste, eher auf der Ostküste. Und somit habe ich aber in Prag eben dann auch äh, von allen Ecken Australiens, äh, England, Schottland, Irland, äh, you know, von, von Frankreich und Deutschland, klar, das ist so richtig metro metropolische Stadt und ähm, ähm ich glaube also in meiner Erfahrung eher, sogar eher als München, weil in München, das ist so, da kann man so richtig vergleichen in meiner Erfahrung, in München war ich so richtig eingebürgert, ich hatte sehr wenig, äh, bayerische Freunde, außer meine Klassenkameraden, aber viele so von, äh, so vom Allgäu oder Schwaben oder auch, ähm, so von Hamburg oder Berlin eben, das bin ich auch eben mit, so, fahren wir mal nach Wangen oder fahren wir mal nach, nach Köln oder, oder Hamburg oder so für ein Wochenende oder Hannover mal, ähm, ähm, schon wenige wenige, weil es war vielleicht für die so, okay, ich bin kein Bayer, dieser Ami ist auch kein Bayer, komm, gehen wir einen saufen und und die ganzen Bayer sahen mich vielleicht als Fremder, obwohl ich seit vier Jahren mit denen aufgewachsen bin irgendwie, ähm, aber ich habe ja, also irgendwann in meinem Leben habe ich versucht, mein Deutsch zu verhochdeutschen und die bayerischen Wörter äh, zu verlieren und so und das Ganze und ja, das ja also ich, ich bin kein Münchner und irgendwann mal, also war ich auch nie und ähm, also selbst in München, ich hang immer mit Deutsch, Rum, Ich sprach ausschließlich Deutsch, aber mein Mitbewohner kam aus kanarischen Inseln. Also ich, also ich hang auch immer mit einem Spanier rum. So, ähm, also ein Spanier, drei. Ich, ich, hatte auch den einzig schwarzen Deutschen als Freund irgendwie. Ich hatte vor allem mal den einzig Deu äh, schwarzen Allgäuer, sage ich mal. Das waren wir waren immer zu zu, zu viert. Äh, ich und zwei Typical white boys aus Deutschland halt, also zwei Deutsche und dann halt ähm, äh, ein schwarzer Deutscher, das eigentlich bemerkenswert ist, weil es halt doch sehr wenige gibt ähm, und dann halt ich, und dann ich Ami und ein Spanier äh, zu viert, fünft halt und immer, immer Video, Videogames gezockt und damals, keine Ahnung was, N64 oder keine Ahnung und gingen alle zur gleichen Schule oder kannten uns irgendwie durch durch Hotelberuffachschule oder so und ähm schon gemischt, aber eher, aber Amis kannte ich da gar nicht. Also absolut äh, hier und da war ich auf einer Party und hey, da ist ein Ami und ähm, aber er kann nicht kiffen, weil er Militär ist oder irgendwie, oder keine Ahnung was. <lacht> oder ähm, oder er kann kein Deutsch, weil er Militär ist einfach und so Ah okay, genau, you know, geh weg. Aber in, in Prag war das dann schon. Also ich hatte meine Tschechische, ich saß schon sehr oft am Tisch, wo ich der einzige Ausländer war oder ähm, ich saß einfach am Tisch, wo ich fast nichts mitbekam, weil sie alle untereinander tschechisch sprachen oder slowakisch oder irgend sowas oder beide gemischte eben. Ähm, oder ich saß am Tisch, wo ist wirklich ein Bulgarer, ein Rumäne, ein, ein Russe, ein, ein äh, Tscheche, ein Pole. Und nein, das ist kein Witz. Und äh, <lacht> und ich war wirklich stolz, irgendwie da zu sein. So, hey, cool, you know. Äh, äh, wenn ich das mal Kumpels, meine Highschool-Buddies äh, in Oregon erzähle, das glauben die mir nie, you know. Und die erzählen mir alle, wie wie es in den Pionieren war unter Kommunismus. Also die Pfadfinder oder keine Ahnung. Mm. Und so, so, das ist halt surreal und äh, auch Abenteuer. Aber, ähm, ähm, ja, Prag war sch äh. Zehn Jahre ist lange Zeit. Um deine Frage zu beantworten, ist ja, ich hang mit mit allen möglichen Sorten von Amis und Engländer rum, aber auch natürlich die die Tschechen, so oft ich konnte. Und wenn ich einfach mal zu der Kneipe an der Ecke gehen wollte, dann war das natürlich alles Tschechen und ähm, Pivo Prosim und Mods und
0: Ištijenno und Nostradano und das Ganze. ja. Klar. Du hast dich vor ein paar Mal sehr stark jetzt zu den ganzen, auch den Kindern von Soldaten in Deutschland abgegrenzt. So, meine, hast du das Gefühl gehabt, das war nötig? Also warst immer der Army und ist immer mitgeschwungen, der sitzt da mit Militär oder so? Aber du hast jetzt ein paar Mal sehr stark davon abgegrenzt von denen.
1: Äh, uh, Army. Uh. Army Brats, so yeah. heißen die, also die Kinder mm. von von ähm, Soldaten, die am Lager wohnen oder so, das sind Army Brats und Army Brats sind komisch und, und man fragt mich immer so, oh, you know, grew up in Munich, ja, yeah. Army Brat, yeah. no, ich hatte glaube ich immer so, so einen Gesichtsausdruck so, ach nein, ich bin <lacht> nicht einer von denen, ähm, aber nee, tatsächlich hatte ich natürlich, also entweder durch ähm, Kirche oder einfach so Freunde von meinen Eltern oder irgend so waren schon andere Amis dabei, auch auch Engländer, manche ähm, manche Missionaren, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, so durch... So, auch nicht sehr äh, durch, Ja, ja, eben so, wenn ich jetzt so äh, zurück, ja, so viele, äh, so Amerikaner waren oft so gläubische Amerikaner, so, so Kinder von Missionaren eben, auch Engländer und Kanadier, und dann eben die anderen, ähm, also ich kannte sehr wenig, so wie ich, einfach so Privatbürger, irgendwie, einfach so wegen einem Job, also als Auswanderer irgendwie, ähm, da kannte ich also eigentlich keiner, ich kannte ich ich kannte meinen Bruder, ähm, <lacht> und sonst, ähm, alle hatten irgendwie eine völlig andere Story, die waren irgendwie so kurzzeitig hier, wegen hier und das und bla bla bla, nee, mein Vater kaufte sich ein Haus und dachte, er würde dort sterben, also mein Vater liebte die Alpen und, ähm, ja, wir dachten alle, wir würden für ewig, in, also wir würden einfach uns ewig in München umsiedeln und einsiedeln und das wär's, Enkel würden Deutsch sprechen und keine Ahnung. Ist noch jemand ähm, in München? Nee, die ehemalige Stiefmutter. <lacht> also nein, eigentlich nicht. Ähm, äh, nee, die Schwester ist letztes Jahr oder so her und das war die letzte. Also das war's. Ähm, und ähm, nee, also das ja... Um, Army Brats, aber natürlich also mein Cousin war, ne, war ein Soldat und natürlich, oh my god, wir können um, im Militär lagern um, nach Heidelberg und also in München gab es auch einen, aber mein Cousin war, war in Heidelberg und so shit und da ist es like diesen Supermarkt, das ist wie Walmart, also einen Supermarkt, aber halt zehnmal größer als ihr normalerweise kennt und dann halt mit Lucky Charms und zehn Sorten von Root Beer und Dr. Pepper und äh, Mountain Dew und alles, was wir als Kinder, also Zucker, Zucker, Zucker vermissten Pop-Tarts und Cupcakes und alles, was, was wir, also Sugar Cookies und Chocolate Chips und Hersheys und äh, ich kann mich genauso daran erinnern, als wäre es jetzt Weihnachten oder mein Geburtstag, also in dieses äh, Militärlager reinzugehen und einfach alles kaufen zu können, ähm, was der Herz so begehrt, also alles, was uns so gefehlt hat. Ähm wir haben das Zeug auch so romantisiert, so so fetisch, weil wir hatten das nur in den Sommerferien bei den Großeltern in Idaho und nicht in München eben und das dieses und natürlich amerikanische äh, Süßigkeiten sind viel süßer als deutsche Süßigkeiten und das also das ist das ist the real stuff so das ist richtig süße das, und deswegen so amerikanische Militärlager meine persönliche Erfahrung ist yay Besatzungsmacht juhu, hurra äh, armies go home never also ich habe mich als Kind einfach nur gefreut, dass, dass die G.I. Joes da waren und wir da reinmarschieren. Also so äh, politisiert oder darüber nachgedacht, natürlich habe ich das nicht gedacht. Was, äh, aber wie gesagt, Army Brats sind komisch. Ähm, die die Missionarenkinder sprachen, waren mindestens sprachen sie Deutsch und, und waren auf deutschen so. Schulen. Teilweise mhm. vielleicht sogar... Mitschüler, also Klassen äh, äh wie sagt man? Whatever. Mit, Mitschüler halte, Klassen Klassenschüler, äh, Klassen war whatever. Klassenkameraden, Klassen Klassen genau. Ähm, ja. Aber sonst ähm die Army Brats, so American Schools, die hörten auch die GI Channel, also im Fernsehen konnte ich auf Englisch He-Man gucken, also die 80er Kinder in München wissen das auch noch, können sich auch noch daran erinnern, so He-Man und GI Joes und My Little Pony oder keine Ahnung was Care Bears oder keine Ahnung, die ganzen 80er Zeichentrickfilme kamen auf Englisch in Fernsehen dann auch RTL und Pro7 und ARD, aber eben auch die GI Kanal, ich weiß nicht wie die offiziell hieß, America One oder Ahnung. Ahnung was, aber The G.I. Channel halt und ähm, Militärkanal halt. Gibt's denn noch? Ha? Gibt's die noch? Gibt's denn noch? Ich glaube nicht. Also das war auch vor Kabel oder... Das war mit Antenne, ich erinnere. Also das, war
0: über Antenne. das war immer ein bisschen wackelig, das war ein bisschen,
1: okay. you know, es war nicht perfekt, weil das, äh, weil, weil wir wohnten irgendwie in Ottobrunn und das Militärlager war in Unterhaching oder keine Ahnung was und deswegen, also, das war, und, und, ja, das war so, wenn man, man musste so wirklich nahe dran wohnen, um, <lacht> also, ja, okay, aber auf jeden Fall, oder das war Riem, das war so Sendling irgendwie, ja, keine Ahnung, also es war, wir waren ein bisschen weiter weg, ähm, aber also meine Erinnerungen sind einerseits okay als mein Cousin im Militär also mein, als mein Cousin in Uniform dastand dann war natürlich die US Army das beste Ding auf der Welt und äh, die US Army US Soldaten waren wortwörtlich der Weihnachtsmann besser als der Christkind besser als der Weihnachtsmann besser als fucking Santa Claus ist GI Joe's okay ähm, als als sechsjähriger Travis wenn man mich jetzt fragt Das sehe ich jetzt heute nicht so also ich bin jetzt kein militaristischer <lacht> Patriot oder so aber äh, gib Marshmallows und ähm, klar, also das war mein Preis damals. Ähm, aber andererseits, warum konnten die kein Deutsch? Und wenn wir alle so rumhängen würden und die hatten einen amerikanischen Akzent und ich und mein Bruder hatten das nicht, im Gegenteil, so wir würden uns ein bisschen komisch anhören, wenn wir Englisch reden, weil wir würden zu unseren Eltern Englisch reden, aber ich und mein Bruder hin und her Deutsch oder nach einer Weile Denglisch, halt was uns zuerst, welches Wort uns zuerst einfällt und in einer Weise also praktisch zu unserer eigenen Sprache die wirklich nur wir verstanden, weil es bestimmte Wörter waren dann irgendwann auch erfundene Wörter, weil wenn es sowieso keiner versteht, dann ja, ähm, yeah. irgendwann mal mussten wir auch verheimlichen, dass wir rauchen zum Beispiel und deswegen würden wir nicht sagen auf, Do also wir könnten äh, von unserer Großeltern so, hey Justin, what Gehen wir eine rauchen? Dann so, okay, you know, uh, all right, sure. Okay. What did you say? Oh, we're gonna go for a walk, you know? Also, wir könnten wirklich so frech sein, aber die Eltern haben das gecheckt und wir so, hey, Jabba, wanna schmeck Also, so, wir hatten schon unseren, unseren Slang irgendwie. Und schmicken, schmecken hieß halt Zigaretten rauchen. Sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Äh, ja, aber, ähm, und dann würden wir halt, also, das war halt richtig danglisch, ähm, ähm, zu meinem Bruder. O unsere Eltern, die andere Sache war, ist, ähm, viele, die ich kannte, ob Missionarienkinder oder, ähm, ähm, von der Armee, ähm, die hatten auch im Englischen, hatten die immer einen Denglish drauf. Die hatten immer so bestimmte deutsche Wörter, wo die einfach das englische Wort nicht kannten. Ähm, die würden immer so, die würden herkommen, hey, you guys wanna glotz, or, you know, irgend sowas, anst anstatt, you wanna watch TV, oder irgend sowas. Und, ähm, ja, uh, yeah, let's, you know, let's glotz, let's glotz some cartoons, oder, keine Ahnung was. Or let's watch some Zeichentrick, or, you know, keine Ahnung was, aber irgendwie so vermischt. Und, ähm, da war, da, ich und mein Bruder würden uns angucken, so, shit. Wenn wir sowas sagen würden, würden wir gleich sofort Schläge bekommen. Also, meine Eltern waren, meine Eltern waren, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, ich glaube schon, ehrlich gesagt, aber meine Eltern waren damals richtige Patrioten, so mit, also wählten für Reagan und Bush Senior und das Ganze und, ähm, und heute ist es ganz anders, klar, und, also im Zeitalter von Trump gibt's sowas nicht mehr, man kann nicht einfach sagen, das ist ein Republican, ähm, das würde sagen, das ist ein Nazi oder so, also nee, das ist nicht okay, aber damals waren sie halt Republicans und damals war es auch okay, unter, unter Kommunismus durfte man für Reagan wählen, das, das ist schon okay, weil das hieß, man war gegen Sowjetunion und das, das war schon okay, ähm, aber die waren halt schon sehr patriotisch eben und, ähm, die haben dann auch schon sehr drauf bestanden, dass sie, dass sie, dass wir zu Hause hochenglisch, hochamerikanisch sprechen. Und wenn wir von unseren englischen Klassenkameraden, ich hatte englischen, äh, äh, britische, also englische, ähm, Freunde in der Schule, also mein, mein bester Kumpel war Peter, Peter, Peter eigentlich und, ähm, er sprach Englisch mit einem britischen Akzent und Deutsch und ähm, wenn ich zu ihm gehen würde, dann würde ich mit seiner Mutter Englisch sprechen und dann würde ich nach Hause kommen und irgendein englisches Wort sagen und keine Ahnung, you know, we went in the lorry, meine, meine Mutter würde sofort unterbrechen, stop, we say truck, not lorry, like, sie würde erklären, lorry is british, we don't say lorry, also okay, cool, okay, und ja, yeah, sag es nochmal. Oh, okay. We got picked up in the truck. Und dann, und dann würde ich halt auf gut amerikanisch erklären, was passiert ist. Und ähm, nicht auf Deutsch. Ich kam einmal nach Hause. Ich und mein Bruder, na, wir, wir sind bloß anderthalb Jahre ähm, unter, äh, unterschiedlich. Und deswegen dachten wir, hey, you know, das ist Schwachsinn eigentlich, dieses Zweisprachig. Das ist eigentlich viel zu schwer. Und, und wir, wir sagen einfach, wir, wir ähm, sagen einfach den Eltern, dass wir jetzt nur noch Deutsch sprechen. Nee, ähm, nee, also das ging nicht so gut rüber. Meine Mutter, Vater praktisch gleichzeitig so, oh yeah, you wanna bet? So, aha, uh -huh, schon mit der, mit dem Holzlöffel in der Hand. So, gleich gibt, gibt's, sag das noch einmal und das ist schon Tracht Prügel. Also, äh, nee, nee, zu Hause Englisch und ihr seid Amerikaner und vergisst. Wir würden auch, wir würden, weil eine Lehrerin würde uns fragen, so, okay, Amerikaner, aber ihr seid ja, ihr seid ja keine Indianer, also was seid ihr denn? You know, was seid ihr? Und dann würden wir nach Hause kommen und so, Mami, well, you know, was was sind wir denn? Mein Vater so, okay, 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 okay. Nee, das ist eine gute Frage. das Also, man sieht schon in seinen Augen, er ist, er ist genervt, weil die Antwort ist, wir sind Amerikaner. Aber okay, all right, all, right, all right, okay, okay. Also, er beruhigt sich schon und so, okay, okay, you know. <lacht> ähm, also, äh, du hast die die ähm, dein Großvater von deiner Mutter hieß Kleinschmidt und kommt aus Frankfurt. Du bist also ein Achtel oder ein Sechzehntel oder whatever ähm, Deutscher. Ähm, und sonst Dow und McKelman und sonst äh, meine Eltern sind McNear und also schottisch all the way down. Okay, du bist einfach Schotte, aber... Und, aber du bist auch, also du bist, äh, äh, so habe ich auch ein bisschen so Prozentzahlen gelernt. so Du, du bist 75 <lacht> Schotte, 25 Prozent ähm, Deutscher. Aber vergiss nicht, Travis, vergiss niemals, niemals. Du bist 100 Amerikaner, egal was jemand sagt. Also, you know, das war so meine Lektion in Patriotismus als Achtjähriger, Sechsjähriger, sowas, you know. Und ähm, dann, dann, als, dann kam ich nächstes Morgen zurück zur Lehrerin und so, ja, hey, ich bin Amerikaner. Und? Hast du gefragt? Ja, da ist ein schottischer Name. Und sonst, ich bin Amerikaner. Okay, alright. Ähm, nee, aber ja, sonst, also das ist, ja, ganz gemischt. Ganz gemischt. Die die Kinder und ähm, was mich damals genervt hat, so, warum haben Amerikaner einen Akzent und warum reden die Denglisch? Und ja, das sieht man hier auch mit Mexikanern, die keine Sprache wirklich gut können und irgendwie nur dieses Spanglish, ähm, dieses, you know, weil die einfach, ja, keine Ahnung, ich find's einfach ein bisschen schade. So, lerne, lerne, wie deine Mutter spricht, gut und lerne, wie die anderen Mitmenschen sprechen, gut. So gut Akzent haben, ist ja okay, aber Gibt ein bisschen Mühe. Das, also, mehr, mehr verlangt man ja nicht, oder? Ähm, ja.
0: Aber ja. deinen Eltern war es wirklich wichtig, dass sie als Amerikaner aufwachsen, obwohl sie eigentlich geplant haben, dass dauerhaft in Deutschland bleiben. Ja, und ähm, genau. Ja, also mein Vater liebte einerseits die Alpen
1: und ähm, liebte. Mein Vater, so ich, ich kann mich erinnern, ähm, in den 80er ähm, hat er sich so richtig so vertieft in. in, in oh Gott fucking, in bayerische Kultur. Also, wie soll ich das aus mhm. ausdrücken? Wir waren jedes Jahr bei Oktoberfest. Ähm, er war stolzer Amerikaner genug, dass mein Vater immer noch bis heute noch nie Lederhosen anhatte, aber er hatte schon, wenn man sich in den 80er an Nikki erinnert, diese bayerische Sängerin, so ich bin ein bayerisches Cowgirl und diese ganzen Lieder, ähm, er, er wollte, er hatte ein bayerisches Wörterbuch und mit heftig, heftig, ohrblutendem ähm, amerikanischen Akzent würde er seinen <lacht> Mitmenschen <lacht> bestrafen, indem er sie sein Bayerisch aussetzt und so am, am Biertisch über eine Mass und das Ganze und und ähm, ähm, da sah ich also wirklich jedes Wochenende beim Wandern und äh, jeden Sommer wie ein Deutscher in Italien, äh, mit, mit, ähm mit, you know, Strandbadetuch als Platzreservierung und ähm, Socken mit Sandalen. Also mein Vater war wirklich drin äh, in der Kultur, so also deutsche Musik und Deutsche das und ein bisschen zu deutsch für viel, viel Geschmack, viel Geschmack von vielen, aber ähm, Nee, so wollte sich wirklich, wollte sich wirklich so einbürgern. Und, und, ähm, das habe ich so wirklich als Vierjähriger mitbekommen. So, ich habe mir, ich habe einfach gesehen, wie sehr er sich Mühe gegeben hat. Und wie wenn er einen Ami anderen Ami über den Weg gelaufen ist, und mein Vater ist immer noch, jetzt als, keine Ahnung, 60-Jähriger, ist immer noch sehr stolz über seine, sein Deutsch. Er hat einen amerikanischen Akzent, aber, oh, er weiß den richtigen Fall und, uh, you know, word, whatever, agreement. Die Adjektiven haben den richtigen Fall und, und, ähm, Gender und keine Ahnung was und, you know, oh, das stimmt nicht unbedingt. Er hat schon einen Akzent und das Ganze, aber seine seine Vokabeln sind toll und äh, er war, you know, Manager in, in IT-Firmen und das Ganze. Äh, er ist immer noch sehr stolz auf seine Deutschkenntnisse, weil er sich eben sehr viel Mühe gab und da und so das damit bin ich aufgewachsen, dass wenn er dann einen anderen Ami über den Weg läuft, dass ich das dann sehe, so, hey, also gib dir schon Mühe, wenn du irgendwo da bist, aber andererseits, er war, er würde immer sagen, sofort in sein bestes Sonntagsdeutsch, nein, ich bin Kalifornier, ich werde immer Kalifornier sein, ich, you know, meine, mein, mein Vater trägt ein Bolo-Tie und starb auf seiner Ranch und mein Bruder besitzt zwei Esel und baut Marihuana an oder, also wirklich, nein, äh, genetisch gesehen, Kalifornier halt. Und ähm, damit bin ich auf, auf, auch aufgewachsen, dass ähm, er würde immer sagen, nein, Travis, wir sind keine Immigranten, sage niemals Immigrant, er hatte auch nie, also er lebte natürlich dreimal so lange da, dass er sein, er hätte einen deutschen Pass haben können, wollte er nie, er wollte nie einen deutschen Pass haben, ich auch nicht, was ich jetzt als Fehler sehe, aber als 18-Jähriger dachte ich mir, nee, Deutsch, ich will nie wieder nach München, warum will ich so ein Ding? <lacht> Die Antwort ist EU, fuck, wie, wie einfach wäre mein Leben gewesen, scheiße, aber ich hätte auch als 18-Jähriger den deutschen Pass beantragen können. Aber ich war halt so stur wie mein dummer Dad und so, nein, den deutschen Pass das ist Schwachsinn, ich bin kein Deutscher. Mein Vater hat, äh, mein Großvater hat Deutsche angeschossen im Krieg. Genau, you know? Was will ich? Ich bin doch kein Deutscher. Ähm, Gott, was würde ich geben für diesen deutschen Pass heute. Also echt ohne Spaß. Äh, fuck, ich wünschte, ich wäre Deutscher natürlich heute. Ähm, also ich würde niemals meinen amerikanischen Pass aufgeben. Ich bin kein Patriot, aber der Pass hat schon Wert. Immer... Täglich, jeden Tag, dass Trump Präsident ist, hat es weniger Wert, aber es hat noch Wert, ähm, dass ich bezeugen kann als, als Amerikaner in der Ukraine, als Amerikaner in Moldawien, der praktisch von russischen äh, Separatisten entführt wurde. Ähm, ja, also da, das alles habe ich überlebt und Gott sei Dank hatte ich einen amerikanischen Pass, äh, kann ich sagen. Ähm ähm, ja, ich war schon in <lacht> amerikanische Botschaften und hatte dann Übersetzer und ähm, ähm, bin dann rumkutschiert worden in einem Chevy Silverado, fuck yeah, amerikanischen Pass, ist was Tolles, Versteh mich nicht falsch, ähm, aber deutscher Pass eben auch und ähm, das hätte ich früher einsehen sollen und ähm, nee, das ist total irre, mein, mein Vater sagte immer, Travis, sag niemals, sag niemals, dass du ein Immigrant bist, du bist kein Immigrant, weil ich immer so, ey, ich emigriere nach Tschechien und ich bin Immigrant und ich war illegaler Immigrant und das Ganze, mein Vater Vater sagt, hey, ne, du bist kein Immigrant, du bist Expat, du bist Expat, du bist, du, bist du bist ein Ex, du bist ein Patriot, der woanders lebt. Das Expat, ist, ist wirklich, ist, ist ein britisches Wort, wirklich und das sind die Engländer. Es sind egal auf der Welt, wo sie leben und wo sie sterben, sie können in, in indische Kolonien, in afrikanische Kolonien sterben, aber nein, es sind Briten, God damn it, und God save the King und das sind Expats, niemals ein kenyischer Immigrant, um Gottes Willen oder indischer Immigrant oh, oh, oh. nein 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 das sind Engländer das sind englisch britische Experts. und eben und diese St ich hasse solchen Stolz solche Nationalismus ähm, irgendwann mal so generell als Thema musst du einfach mal in deinen Podcast äh, Third Culture Kid und so Drittkultur Kid äh, Kind und das ganze so forschen und dann drüber reden ähm, Mm. Nationalität, Nationalismus hat einfach für uns, für, für dich, für mich, für all, für all deine Gäste einfach keinen Wert, keinen Sinn. Das ist all, einfach so, welche Flagge soll ich denn am 4. Juli hängen? Die amerikanische? Das ist, hä? Das ist, hä? Verstehe ich nicht. Äh, an der Wiedervereinigung, die deutsche? nee, für mich auch keinen Sinn. Ich war nie Deutscher. Also in der Schule, ihr habt es eindeutig gemacht, dass ich nicht einer von euch bin. Also nicht jetzt gemeint, -gemein, aber... Ich
0: ja, also, bin keiner von denen. But
1: nee, also will das sein. will ich auch nicht. Nee, also Und Tschechien, sorry, aber als Tscheche komme ich einfach nicht durch. Also, auch wenn ich wüsste, ich könnte mein schönstes Sonntagsdeutsch vielleicht irgendwie als Deutscher vielleicht irgendwie durchkommen, aber ähm, ihr wolltet das nicht und deswegen will ich das auch nicht. Und das ist einfach agree to disagree und das ist einfach okay. Das ist okay, ich bin kein Deutscher. Damit habe ich mich abgefunden, also schon als Kind. Ähm, aber ja, aber was ich dann bin, diese Frage gibt es eben nicht. Ich bin ein Third-Culture-Kind. Und ich habe eben mehr gemeinsam mit jemandem, der eine thailändische Mutter hat und russischer Vater, die aber in Australien zur Schule ging, mit diesem Kind habe ich mehr gemeinsam, <lacht> weil, you know, als, als ein Australier oder, oder Amerikaner oder Deutscher oder Tscheche, also ja, einfach die, die Leute, die die gleiche Erfahrung haben. Ja, ihre eigene Geheimsprache mit ihren, mit ihren Geschwistern und das Ganze. Mit denen habe ich mehr ich gemeinsam. Wollte ich
0: wollte vorher fragen: sprichst du mit deinem Bruder noch Deutsch? Nein, oder? Wieder nur mehr Englisch. Äh, oder ist es noch ein bisschen doch Deutsch? Doch interessanterweise hat er sich auch so über die Jahre hin und wieder
1: mal mir gegeben er war auch mal zu Gast bei meinem Podcast ähm, ähm, die 50. Folge also er ist also wir sind beide zum Beispiel Waffenbesitzer und oh das ist ja praktisch also was heißt das denn genau und warum sind wir das und hier und hier und das und ähm, so wie kann das sein so hä du hast so ein du hast dein Deutsch ist so schön, und jetzt gibst du plötzlich zu, dass du Gewehre schießt und Pickup-Truck fährst und, ja, ja, doch, 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 nee, 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 ich bin wirklich Amerikaner. <lacht> das könnt ihr mir ruhig glauben. Ähm, ich habe für Hillary Clinton gewählt, das schon, aber, und ich wünschte auch, man würde mir meine Ge Waffen wegnehmen, aber äh, mein Gewehr ist ein Erbstück von meinem Großvater und bis, mir, bis man mir es legal wegnimmt, werde ich es für immer haben und ich werde für immer ein ba Waffen... Also es ist halt so, wie es ist und schießen ist auch macht auch Spaß, das ist auch eine Tatsache. Ob es jetzt genug ein, ein Grund ist, um das legal zu machen, glaube ich nicht, also ähm, ich glaube eben, aber wir haben das richtig dis diskutiert, ich und mein Bruder und so eine Stunde oder so haben wir so beschildert, so warum und ja okay, also jagen und warum, wie spart das Geld und warum jagen und warum ist das doch ziemlich klug und ähm, also hier und da und war so, also, oder wie jagt man eben äh, you know, ähm, ähm, mit, mit Verantwortung und äh, verantwortlich jagen und hier und das und das Ganze. Und, und wie hat es mein Großvater gemacht? Wie hat es mein Onkel gemacht? Und äh, mein Bruder war da. Er hat, er hat auch einmal über Muscle Cars erzählt, der so Hobby-Mechaniker und baut gerade ein 67er Mustang. Ford Mustang, so ein amerikanisches Thema. Ja, und ähm, kennt sich auch sehr gut mit Trucks aus, hat einen Ford 350. Das ist, glaube ich, ein Shit. Das ist ein. 10 Liter, keine also 10 Liter Hubraum, keine Ahnung was. Das ist ein acht Liter irgendwas, so Riesen V8. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Also da kann man auch mal vorbei. Wir haben Trucks geredet. Also wenn 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 jemand von deinen Zuhörer/innen mehr über <lacht> Gewehr also schießen, also weil zum Beispiel er hat seinen, er hat seinen ähm, Concealed Weapons Permit gemacht. Das heißt, dass man versteckt zum Beispiel eine Hand also Handwaffe, so Pistole oder so so unter der Jacke. Äh, verstecken kann, zum Beispiel. Und so, oder, ähm, und so rumfahren kann halt. Also wie ein Polizist, alle Polizisten haben sowas. Ähm, warum hat er sowas? Das ist doch dämlich, oder? Nein, eben nicht, weil er, weil er ja Gewehre hat, aber er wohnt sehr nahe zu einer Schule und Schule ist eine No-Gun-Zone und einfach, dass er sein ähm, Jagdgewehr vom Haus zum Auto tragen darf, <lacht> braucht er eben einen Concealed Weapons. Somit kann er auch halt in der Nähe von einer Schule sein mit, mit Gewehr. Okay? Und, und, und deswegen so. Ist nein, nein, das es hat ganz das logische komisch. Gründe. Er ist kein, kein Wahnsinniger, er <lacht> ja. ist kein Radikaler. Er geht jeden Sonntag zur Kirche, okay, aber jetzt, aber eher, weil er so passiv, Passivist ist. Also seine Waffen sind eingesperrt und also er hätte auch gar nicht Zugriff dafür, wenn jemand einen brechen würde und oder amok läufen würde. Also das ist halt, nee, nee, nee. Also so wie man sich das vorstellt, ist ja auch ganz anders als die Tatsache, klar. Ähm, nee, aber die Frage war, ob mein Bruder sich, <lacht> das ist, ich würde es nicht zu weit abschweifen, hört einfach die Folge selbst, wenn wer Interesse, Interesse hat ähm, Welcher Podcast war äh, Amerikaner für euch, die 50. Folge war okay. eines der, ja, das war das über, und ähm, das wir verteidigen das gar nicht, sondern wir, wir erklären das einfach, beide Seiten, ganz, ganz offen, also ich bin dagegen, also ich, ich will jedes Mal, ich wähle jedes Mal, dass man mir meine Waffen wegnimmt, jedes Mal wähle ich gegen
0: Waffen und jede Schulschießerei und so ist es einfach so, ja klar. Du ich könntest aber auch zum Beispiel dekommissionieren, du könntest den Lauf durchbohren lassen oder so irgendwas, dass dein Erbstück halt wirklich nur mehr das ist. Genau, mein ich
1: meine, okay, in meinem Fall ist das nicht mal, ich habe jetzt kein Sturmgewehr oder so, sondern ich habe ein 22, yeah. das ist ein winziges Kaliber, ähm, um du wirst, du würdest, könntest wahrscheinlich gut einen Kopfschuss überleben von meinem Gewehr. Das ist das nächstgrößte von einem Luftgewehr. Also, das ist wirklich okay. für Dosen schießen. Deswegen, eh, you okay. know what, und Gewehr ja, machen Spaß. Okay. Und ähm, ich will irgendwann mal ein bisschen Land besitzen und irgendwann mal einfach um die, äh, okay, vielleicht eine Schrotflinte mit Salz drin, meinetwegen, aber einfach um die Vögel zu erschrecken. Ich will nicht mal einen Vogel erschießen, aber doch, äh, schießen macht Spaß und 22, doch, doch, ich will die 22 rumliegen haben. Ähm, ich habe sie jetzt gar nicht bei mir im Haus, aber ich besitze sie schon. Ähm, sie ist nicht mal bei mir im gleichen Bundesstaat ehrlich gesagt. Aber doch, es ist meine Waffe und ähm, äh, ja, ich meine, äh, doch, Schießen macht Spaß. Äh? Äh, das erste Mal, als ich das, dass ich eine Pistole, also einen Revolver in der Hand hat, hatte hielt, war ich sechs Jahre alt und das erste Mal, also da habe ich schon das erste Mal, wo ich abgedrückt habe. Ähm, das heißt, es ist gar nicht mal, es ist gar nicht mal ob gut oder schlecht ist. Waffe ist ein Werkzeug. Für einen Bauer oder für einen Jäger ist es ein Werkzeug. Mehr nicht. Sturmgewehre braucht keiner. Reden wir über Sturmgewehre? Okay. Reden wir über Handgewehre? Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm... Genau, you know, doch klar, warum, warum you know, nehmen wir nicht die Zähne von, von der Mafia weg oder von wie klar, ich meine, äh, das muss ja nicht sein. Äh, Amerika ist schon ein bisschen irre, was Waffen angeht. Also das ist mir bewusst, das ist mein Bruder auch bewusst, aber er ähm, hat auch ein Gefrierfach voller Reh und das schmeckt verdammt gut und das sehe ich auch
0: als was Gutes. Und natürlich, also es gibt natürlich eine Kultur von legitimen äh, Waffengebrauch absolut klar, genau, ja. Es gibt halt auch eben diesen übertriebenen ich baue mir meine Spaßmilch auf Dinge ja, Ding ja. dabei.
1: Ja, da gibt es, das ist ein ganz anderes Thema. So, ja ob wir jetzt an der Grenze Patrouille machen mit unseren, ah, das ist halt Schwachsinn, okay? Das gibt's auch und das ist auch, ähm, Ja, und ich habe auch enge Freunde, die, die Sturmgewehre haben und das Ganze und diese Gespräche haben. Also, die, ich habe diese Gespräche mit Amerikanern. Ich, ich kenne Leute, die Mitglieder, Mitglied, mein Großvater war Mitglied in der NRA. Ich habe NRA Aufkleber. Die ich nicht verschenken, weil wieder es jetzt mittlerweile ist es ein Erbstück. und Ich so, ah fuck, ich kann es nicht auf mein Auto bappen, aber ich kann es auch nicht wegschmeißen. Was mache ich mit dem Ding? You know. Um, jetzt ist es halt okay. Uh, you know, fuck. <lacht> like um, <lacht> Es ist Familie einerseits, manchmal ist es nicht so einfach. Es ist ein Teil unserer Verfassung. Es ist es ist nicht so einfach, eine Verfassung zu ändern. Ähm, es ist nicht jetzt. Ich meine, wir haben es gemacht, auch für Alkohol Und das das 23 Alkohol
0: Mal, wie, viel, wie viele wie viele Menschen gibt's? 23, 24 sind ja
1: eh sehr viele. Ja ja schon. 30 irgend sowas. Ja oder mittlerweile Eben, mehr. Ja. Keine Ahnung. Also ja ja schon. Ähm, <lacht> also ja, aber aber trotzdem. Ist ja nicht in
0: Stein. Das damit will ich ja nur sagen. Es ist ja dadurch nicht in Stein geschrieben. Ist es auch nicht. Und ich sage, ich, sag, ich denke auch, wir haben die gleiche, was ich, was ich Amerikanern
1: sage, ist, ähm, wir wahrchen schon sehr weit vom Thema ab und ich weiß das, aber was ich Amerikaner ja, ja. sage, ist, guck doch mal Australien an. Australier sind wir. Wir sind Australier und, und Australier sind wir. Also wir West Coast Rednecks. Wir, also die Leute aus Arizona, äh, Arizona und New Mexico, das ist Outback. Das ist Wüste, das ist, also Südkalifornien. Wenn ich eine halbe Stunde auf, auf meinem Motorrad fahre, dann bin ich in Australien. Das ist genau das gleiche, äh, äh, australische Filme werden hier geschossen, okay? <lacht> also, oder andersrum. Äh, kalifornische Filme werden Australien geschossen. Und ähm, die schießen Kangaroos und wir schießen Rehe oder, oder große Ratten oder keine Ahnung, Vögel. I don't know. Aber wir haben genau die gleiche Kultur. Wir brauchen, äh, es gibt natürlich, äh, manchmal hat man eine ganze Herde von Kühe oder Schafe, die erkranken. Und man muss die sehr schnell umbringen, dass es nicht weiter äh, breitet. Und da braucht man ein sehr großes Magazin. Allerdings keine völlig automatische Waffe, sondern schon, man braucht eine superlern so Clip mit 30 Dinger, okay, da gibt es einen Grund für. Etwas versteckt haben, es gibt Polizisten, es gibt hier und das, für, you know, man braucht ein äh, sehr hoch, ähm, also ein sehr starkes Gewehr für eben äh, Rehe zerlegen oder, oder sogar Beere oder Wölfe oder so, okay, ähm, aber man braucht eben... Trotzdem keine völlig automatische. Also was ich Amerikanern sagen ist: Australier haben es gemacht in den 80er. Es gab eine Schulschießerei, das war ihnen zu viel und sie und die haben es gut gemacht, schlau gemacht. Sie haben die Bauern befragt, was braucht ihr denn, ähm, you know, welches, was braucht ihr als Werkzeug? Und dann haben sie so das einbeschränkt. Und ähm, Amerikaner sind einfach stur. Das ist die groß, die größte lobbyist in Amerika ist vielleicht Tabak, aber die zweitgrößte ist eben die NRA und, und, und Waffen. Ähm, das weiß man einfach, dass äh, die Hälfte, also 40 Prozent aller Waffen in Privatbesitz das sind wir. Und das ist ja, also ja, also, äh, wenn man meine Motorradfahrt hört, ist es viele waren, äh, ich habe ich hab eine Motorradfahrt von hier nach Oregon genommen, äh, ich habe so einen amerikanischen Cruiser, so eine, wie ein Harley, aber ich fahre einen Indian Scout, das ist wie ein Harley, aber eben kein Harley, aber auch amerikanisch und, ähm, da äh, unter, unterwegs. Ich habe halt immer aufgenommen auf Deutsch. Und äh, ich habe halt immer aufgenommen und mit Hippies gesprochen über Gras in Chester und äh, mit mit äh, Leute gesprochen, die, die früher Drogenruns nach e äh, Eugene, nach Portland gemacht haben, so mit Methamphetamine oder so. oder äh, Ich habe mit, mit Oblachslose gesprochen über ihre Krankenversicherung. Äh, ganz interessante Sachen kamen aus dieser Fahrt. Und ähm, was aber eben auch, auch draus rauskam, ist Hä? Travis? Du hast keine Waffe? Du, wie machst du das? Auf, äh, fühlst du dich sicher auf dem, auf der Highway ohne, ohne Schusswaffe? Und dann haben, da haben die mir auch gezeigt, so guck mal, Harley Davidson stellt einen Holster her, so, so einen Ding her auf yeah. der Highway Bar, so am Motorrad, wo man seine, den Revolver so reinstecken kann, dass man so gleich den schnellen Zugriff hat. Und ich so, hä? Und ich hatte dann auch irgendwann mal eine Pistole in der fucking Hand. Also ich saß mit einem und wir haben halt you know, irgendwie ein Bierchen getrunken oder so und wir labern halt so. Und das war in Portland, also an der Höhepunkt meiner Reise. Tausend Kilometer von hier entfernt. Tausend Kilometer, irgend sowas, ja. Und ähm, plötzlich höre ich so greift er so praktisch aus seiner Hintertasche, als wäre es sein Geldbeutel, und da höre ich so Chuck, Chuck, Chuck und er hält das Magazin in der Hand und ich, und und bevor ich überhaupt was was bevor ich halt check was passiert, habe ich so ein Ding in der Hand. Ich habe eine fucking Pistole in der Hand und ich so und ich zielt sie so auf den Boden und ich so, dude weil ich ich sah die, die Sicherung nicht und ich so, hä, wo ist die Sicherung? Und ich habe ihn ja zugesehen, wie er geguckt hat, es gab keine Kugel in der Links ne? und ja. er so, nee, das ist, es gibt keine Sicherung, das ist denk und ich so, fuck, du Idiot und du hattest das Ding in deiner Hintertasche? Okay, you know, aber die waren wirklich schockiert, dass ich keine Waffe hatte als Motorradfahrer und ich so, hä, you know, und ich so, ich hab, ich brauche keine Pistole, ich habe Versicherung. Mir ist es eigentlich scheißegal, ob mein Erstens, ich glaube nicht, dass ich mich verteidigen könnte mit einer Pistole. Ich glaube, wenn ich eine Pistole hätte, würde ich mich nur damit selber erschießen oder meinen Hund oder meine Frau oder was auch immer. Aber kein Bösewicht, der irgendwie mein Motorrad klaut. Ähm, im Gegenteil, das wäre einfach, ich wäre damit angeschossen und er würde meine Pistole wegnehmen und mich damit anschießen. Und, ähm... Das wäre nur dumm. Und ich habe Versicherung. Klau mir doch mein Ding.
0: Was soll der Kack? Ähm, nee, also, aber, aber, die, aber die Kultur ist eben so. Kommt das von der Zeit aus Deutschland? Weil gerade das Argument, ich brauche Gewaffe, ich habe Versicherung, klingt sehr, sehr deutsch. Ach so, nee, das ist einfach Statistik. Das ist einfach Tatsache.
1: Okay, Das ist einfach. Nee, nee, das ist einfach. Das kann man googeln. Ich war, die, die Sache ist, nee, du, du hast recht, ich bin ein, ich bin ein Klugscheißer gerade. Das war eine Klugscheißer-Antwort von mir, denn, um das richtig zu beantworten, ist natürlich, denn äh, es ist googelbar, es ist eine Tatsache, nur würden es Amis googeln? Nein, würden es Deutsche googeln? Ja, und deswegen, dass ich diese Tatsache weiß, dass wenn ich eine Pistole hätte. Nee, ich habe irgendwann mal, äh, eine Folge, genau, über die Amish Und ich dachte mir, guck mal, das sind Deutsche, also hier in Amerika, das sind Deutsche in Amerika, die so strenggläubige so Anabaptisten oder so, aber oder Wiedertäufer oder so heißen die auf Deutsch, glaube ich. Aber ihr kennt die, Mennoniten und Amish und so. Aber die reden Deutsch und nicht so, guck mal, das sind Ganz Pazifist und ich habe mich so ein bisschen äh, mit denen befasst, so warum glauben die, warum sind die Pazifisten und, und, und einfach was sie glaubten war, das war, ich glaube, es war sogar ein amisches Ding, was ich gelesen habe. ist So selbst wenn du eine Pistole unter dem Kopfkissen hättest ähm, und wenn du wirklich gut damit wärst, das Ding ist schwer und ich habe Replicas. also ich kann jetzt in, also im Griffweite. Ich kann wirklich so tun. So, hä, nee, ich bin schon Redneck. Also so ist es nicht. Und ich kann bezeugen jetzt, ich habe das Ding in der Hand. Das, das ist eine Winchester Replica. Das Ding ist scheiß schwer. Und ich habe auch eine Colt und das Ganze. Und das Ding ist sehr schwer. Und unterm Kopf. ich will es gar nicht unter meinen Kopf kissen. Das Ding ist ein Stein. Erstens. Und wenn ich... Es ist dunkel. Ist das jetzt meine fünfjährige Tochter? Ich habe keine Kinder, aber ist das jetzt meine fünfjährige Tochter oder ist das ein Burglar? Wenn ich, wenn du so halb im, Schler, im Schlaf, du hast gerade einen Albtraum, du träumst Du träumst gerade von irgendwas, keine Ahnung was, nach dieser Schießen oder keine Ahnung. Und plötzlich wachst du auf und ah, boom, boom, boom und Hund ist tot oder Frau ist tot oder... Und äh, einfach statistisch gesehen, klar, du hast... Äh, nein, du willst viel eher dich selber erschießen bei dem Reinigen, bei dem Putzen oder bei dem Üben oder irgend sowas, als eben. Und deswegen einfach, nee, ich schieße wirklich verdammt gerne. Ich muss sagen... Ich liebe Schießen, es ist wirklich ein Hobby von mir und es ist. ich weiß auch, wie man sicher sowas macht. Ähm, wir, wir, Oregon ist größer als das ehemalige Westdeutschland. Es ist ein bisschen kleiner als Deutschland, aber wir haben nur drei Millionen Leute. Das heißt, es ist sehr sicher, irgendwo in einfach im Wald rauszufahren, ein paar Meilen und in einen Hügel reinzuschießen. Das hört man Meilen weit weg. Bestimmt fährt, fährt mal der Sheriff vorbei und guckt, was ihr macht und das ist alles perfekt legal und kein Problem. Selbst völlig automatische Schusswaffen, also solange die angemeldet sind und so weiter. Ähm, ähm, und was soll ich... Man, fuck, also ich wünschte, AKs besitzen wäre illegal, aber sowas zu schießen macht auch Spaß und so, so, solange es legal ist... Klar will ich auch, also sage ich auch, wenn Deutsche mich besuchen kommen, hey komm, gehen wir mal ein Sturmgewehr schießen mit, mit Bombstark oder so, also so völlig, das musst du mal, musst du mal gemacht haben, klar, warum nicht, es gibt hier auch, man kann auch äh, so Panzer mieten und Panzerfaust und so richtig krasse, äh, so diese Maschinengewehre, wo man sich hinlegen muss, so die, die deutschen Maschinengewehre aus dem Krieg und so, die, die kann man hier alle schießen, ähm cool, aber man kann das irgendwie ein bisschen besser kontrollieren, weil ich könnte jetzt, es ist Samstag gerade jetzt, es ist 11 Uhr morgens, ich, innerhalb von 50 Meilen von hier ist irgendwo eine Gunshow, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt 300 Dollar von einem Konto abheben und ohne mich irgendwo anzumelden, könnte ich eine, äh, eine Handpistole kaufen die dann und mir selber die Seriennummer abschleifen wollen, wenn ich will. Ähm, und das wäre dann meine. Also solange sie in keinem Brechen, Verbrechen verwickelt wäre, wüsste keiner,
0: dass ich die Waffe hätte. Ja. Aber das ganze Gunshow-System ist sowieso kaputt bis zum nicht besser ja, also, also, genau, das Show ist einfach gar keine Kont ist Jetzt,
1: wie es jetzt ist, ist es einfach völlig kaputt. Ich, also ich sagte gerade Handpistole, aber ich kann genauso gut. Ich, ich habe mal erklärt, was ein Bombstack ist und so. Also ich kann eine semi-automatische Sturmgewehr ganz legal kaufen und das ist einfach ein kleines, kleines Ding, ähm, was man dran schraubt und dann, dann ist es völlig automatisch und das ist völlig legal. Das heißt, ich kann eine leicht modifizierte... Bei groß
0: im Gespräch nach Las Vegas.
1: Genau, das war, genau, genau das war die Folge übrigens, da habe ich auch eine Folge über Frank Sinatra und Las Vegas gemacht und da habe ich erklärt, da musste ich erklären, okay, was ist eigentlich ein bombstag weil warum ist das Ding legal, das ist einfach Wahnsinn, aber genau, und da gibt es auch ein, äh, like, crank, Trigger-Crank und also es gibt so ein paar verschiedene Geräte, was einen semiautomatischen automatischen Dings völlig automatisch macht, das ist einfach
0: irre, ähm, bleh, ja, ja. Was? du Krass. dich eigentlich jemals in Deutschland auch für Politik interessiert? Also hast du von der lokalen Politik was mitbekommen? Also von deutscher Politik in Bonn und so weiter? Ich bekomme da schon so ein bisschen. Ja, ja. Wie gesagt, mein ganzes Twitter-Feed ist völlig auf Deutsch. Also, ja. Yep. Ja, dann vergleich mal. Das deutsche System mit dem Zwei-Parteien-System in den US. Also, gibt es irgendeinen Vorteil vom amerikanischen System in irgendeiner Form? Ja, natürlich. Okay.
1: Dann müsste ich jetzt da, da, da fragst du jetzt den Fall. Natürlich gibt es das, natürlich. Es ist, äh, ähm, ich ich finde, das ist einfach, ich will jetzt gar nicht sagen, was das ist. Äh, <lacht> das ist uninteressant. Ähm, aber es ist. ich finde, es auch sehr oft, finde ich, diese Einstellung... Nicht nur von Deutschen. Ich wollte jetzt gerade von Deutschen sagen, ehrlich gesagt, auch von Tschechen auch und von Briten auch und absolut von Amerikanern auch. Und zwar, es ist doch, warum baut ihr Häuser aus Holz? Ihr seid doch dämlich und was wir, was, was wir machen ist nur besser und was ihr macht ist nur schlechter. Nein, natürlich nicht. <lacht> ein BMW Motorrad ist besser für die Alpen. Ein Harley Davidson ist besser für Route 66, man. Und wir können alle Freunde bleiben, okay? Und, ähm, ähm, und Tatsache ist, es ist, ist okay. Äh, und darauf also bloß ganz kurz Holzhäuser. Ist gut, wenn man Erdbeben hat, okay? Und jetzt lass mich in Ruhe da, darüber, weil das so oft vorkam. So, warum irgendwelche Wildbrände? Interessant, und und wusste das, ich nicht. Irgendwelche Wildbrände und so, oh, kann man von Deutschland lernen? So, oh, you motherfucker. Nein, und wie arrogant und wie nationalistisch und wie, you know, dämlich, uh, uh, also kurzzeitig seid ihr? Nee, natürlich, natürlich gibt es Vorteile von einem Zweiparteisystem. Ähm. Denn, okay, doch, ein Vorteil zu sagen, eindeutig, ist, äh, die Macht ist so verstreut, dass Änderung ähm, ähm, sehr schwer ist. Was ist, was ist wenn, wenn sich die Welt von heute auf morgen sehr stark ändert? Das passiert gerade übrigens, aber was ist, wenn jetzt wirklich äh, äh, morgen, okay, sagen wir es anders, anders. Äh, morgen bricht ähm, morgen bricht Krieg zwischen äh, China und äh, Trump aus. Und, ähm, äh, Moment mal, ich muss meinen Sitz hier wieder richten. Das wird, das wird gerade interessant. Okay, alright. <lacht> Morgen bricht äh, USA und China äh, Krieg aus und komisch, aber irgendwie ist, ist Russland ein, ein Alliierter von der US und das ist ganz wahnsinnig und Putin und Trump sind Brüder und plötzlich kommt die ganze Propaganda raus und was macht ihr? Fuck, ist plötzlich ähm, euer euer engster Alliierter. Das sind das sind wir. Bitteschön gern geschehen, ist jetzt plötzlich ähm, euer größter Feind und an der anderen Seite kommen die Russen. Oh fuck, das ist doch déjà vu. Was kann jetzt die CDU, was kann Merkel oder die SPD dagegen tun? Gar nichts, gar nichts. Okay, nee, nee, nee. die Realität ist anders, natürlich, natürlich. Äh, zwei Frontkrieg, die, die alte Story. Nein, nein, nein. Aber, aber natürlich es wäre dann Notzustand und dann kommen andere, ganz andere Regeln und vielleicht fahren dann ähm, Panzer mit blauen EU-Helmen oder irgendwie Richtung Ukraine. Keine Ahnung, was die, was wirklich passieren würde. Aber was ich, mein Punkt ist was könnte die CDU oder SPD alleine machen? Nämlich gar nichts, denn ähm, die haben fuck, wie stark? 14% Prozent oder so die AfD. AfD ist natürlich, kann man komplett wegschmeißen, das heißt für, also so, okay, genau. Anders, anders. Wir haben natürlich die American Nazi Party. Wir haben eine Nazi, wir haben eine, das ist eines von dutzenden legalen Nazi-Parteien, die einen Schwastiker, also ein Hakenkreuz auf ihre Flagge haben. Aber das Schlage sind
0: Nazi-Parteien, die sind ja echt Scheißegal.
1: Ja, und, und die Sache ist, also stellt euch vor, und nennen wir sie einfach die amerikanische AfD, weil für mich ist das afd Na, das ist eher
0: die amerikanische NPD.
1: Genau, die amerikanische NPD, zum Beispiel. Ja, yeah, American Nazi Party, die ANP, oder was auch immer, ANP. Ähm, die ist legal. Jetzt stellt euch vor, die bekommt 14%. Die Sache ist die... Und das, das Vorteil von einem zwei Parteien, ich hasse Demo Democrats und Republicans. Ich war Bernie Sanders, also ich habe wirklich für Bernie gestimmt und Demo Democrats haben ihn sowas von sabotiert. Ähm, ich war, äh, ich bin fast wegen dem ein bisschen weniger Obama-Fan, weil das war so, so scheiße von Obama auch. Also äh, ich. Obama ist immer noch der beste Präsident aller Zeiten, aber... Fuck, ähm, das war so scheiße von ihnen und, und so scheiße von Hillary Clinton, dass ich wirklich Democratic Party ist auch kacke. Das heißt, ich bin stimmenlos, weil für wen kann ich wählen? Für gar keinen ist die Antwort. Ihr könnt für irgendeine, für die Partei wählen oder für die Piraten oder für die Grünen oder keine Ahnung was. Und die sind sogar bei euch im Bundestag. So, cool, cool. Und was hast du jetzt mit deinem, mit deinem 6% im Bundestag? Gar nichts. Du hast eine Koalition, ähm das heißt erstmal, die, die AfD, AfD kann man wegschmeißen. Das heißt, 14% der Stimmen kann man wegschmeißen und aber nicht wirklich, nein. 14% haben ja gewählt, das heißt die 14% mucken sich jetzt auf wie die großen Motherfuckers von keine Ahnung was. Und äh, die und die die American Nazi Party, die müssen dich verstecken, weil wenn die hier rauskommen und marschieren, die werden zusammengeschlagen. Äh, okay, bei euch in, in Berlin werden Nazis auch zusammengeschlagen. Ich weiß, so ist es nicht, aber 14% werden bei euch repräsentiert. Unsere Nazi-Partei, die kommen bei uns nie im Kongress. Das ist einfach entweder Democrats oder Republicans oder äh, das ist einfach the winner take all. Präsident hat empirische Macht, wie der Kaiser praktisch, ähm, was jetzt bei Trump schade ist, aber äh, ja, und, und deswegen und und ähm, äh, auf, auf diesem Szenario zurückzukommen, wenn jetzt morgen Krieg ausbricht, so ihr alliiert mit China und Russland gegen uns und Russland, was macht ihr denn? Das ist doch ähm, ähm, ihr müsst ihr müsst gegen AfD kämpfen, ist die Antwort. Ähm, ähm, denn bei euch Du kannst deine Meinung stimmen, so wie du willst. Du hast zehn verschiedene Auswahlen. Ja, das stimmt eigentlich nicht und ist alles theoretisch, aber du kannst genau für deine Partei wählen. Die heißt deine Partei und das ist deine Partei und die ist perfekt, genau für dich bestimmt. So, wenn wenn die irgendwie in die Macht kommt, so wirst du am reichsten, so so ist es auch für allen gut und auch für die Ausländer und alles ist perfekt und alles ist schön und Gras ist legal und wunderwundervoll. Die Sache ist, ähm, für die Part für diese Partei wählst eben nur du und äh, du bist vielleicht total glücklich, aber ihr kommt nie zu einer Eilegung jetzt theoretisch gesehen Republicans und Democrats ähm, Konkurrieren nur miteinander, das heißt theoretisch gesehen, also so wurde mir das in der Uni erklärt, der Vorteil wäre, es ist jetzt nicht meine Meinung, aber von meinem Professor mir erklärt, dass was das amerikanische Volk will, okay, ist irgendwie hier in der Mitte, keine Ahnung was. Ähm, die Republicans und das ist natürlich einen äh, Bell Curve, so Standard Distribution, so einen Standard äh, Kurve in der Bevölkerung. So die meisten sind so durchschnittlich in der Mitte, dann hier viele Links, hier viele Rechts, aber das das sind immer weniger und weniger und ähm, die meisten sind eben irgendwo in der Mitte. Das heißt, um gewählt zu werden braucht man, so muss man schon so CDU oder SPD sein und äh, die Grünen haben weniger Chance und äh, irgendwelche so ganz, so die Scientology-Partei kommt gar nicht in Frage und, ähm, you know, aber man muss halt in der, in der Mitte sein. Das heißt, es gibt nur zwei Parteien. Um zu konkurrieren, sagt man jetzt, okay motherfuckers, willst du Pepsi oder Coke? Weil wir wissen, was ihr wollt. Wir haben den Marktdings gewollt. Ihr wollt eine Cola, die ungefähr so schmeckt. Ähm, ihr wollt eure Freiheit, ihr seid Patriot Ihr seid gläubisch, ähm, ihr, ihr vertraut Fremde nicht. Ähm, ob das jetzt Republicans oder Democrats sind, ihr seid pro-Israel. Seid ihr jetzt pro-Israel oder pro-pro-pro-Israel? <lacht> also pro-Palästinenser gibt's nicht. Haben wir nicht. Obama wäre das gewesen. Er hat sehr schnell gelernt, oh fuck, nein, 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 nein. Ich muss, ich muss... Ich muss mehr pro Israel sein als W.A. oder, you know, ich werde sofort als Verräter und Terrorist und sonst was. Ähm und diese Lektion nennt man schnell und, und diese zwei Parteien, man merkt den unterschied zwischen den beiden eben langsam nicht ähm, bei euch eben schon so CDU ähm, die wollen die machen vielleicht eine Ko äh, koalition mit haufen anderen parteien die ein bisschen weiter rechts sind weil die spd eben koalition mit und, und wenn wir jetzt und Tatsache ist ladies and gentlemen dass ihr eine zwei partei system habt es tut mir ich leid, aber sterben, eure, Koalitionen, ich, ich eure Koalitionen sind unsere zwei Parteien. Und ihr könnt links von Mitte oder rechts von Mitte wählen. Die ganz Verrückten ganz links und ganz Verrückten ganz rechts haben ja praktisch keine Stimme, ehrlich gesagt. Aber sonst eben, die meisten sind irgendwo in der Mitte. Die Merkel ist nicht SPD, trotzdem ist sie eure Bundeskanzlerin. Also, you know, und ihr seht, also CDU ist halt eben Republicans und SPD ist, ähm, ist, ähm, Democrats und ehrlich gesagt, ähm, eure, die Partei sind vielleicht Libertarians und äh, die Piraten sind, äh, wir haben auch eine Piratenpartei, partei den keiner interessiert und wir haben auch eine grüne Partei mit Jill Stein, unsere grüne Partei, ja fünf 5%, ähm, ihr habt, äh, ich weiß eure, ihr habt eine sehr starke grüne Partei, ich weiß aber, wir haben die auch und die, dafür können wir auch wählen, die hat auch fast vier oder fünf Prozent bekommen, also schon, äh, die wäre bei euch fast im Bundestag jetzt. Aber bei uns eben ja. völlig ja. unwichtig. Me meinst du, Trump ruft mal bei Jill Stein an und fragt: Hey, nein, was nein, ist deine das ist Meinung? Ja an? Nein, ist
0: nee. Eben Diktatur. Das ist halt auf die zwei runter, aber ist ja egal. Was ja, man ja nee, das aber eben kann die Gründe. Aber habt ihr habt auch.
1: Deswegen, ähm, nee, aber ich, fand, ich, fand, ich finde auch die, die Frage auch so interessant: so, Gibt es einen Vorteil von Zwei-Parteien-Systemen? Ja. Hey, sei nicht naiv, ihr habt
0: ein Zwei-Parteien-System. Ja, ja, ja. ja, es ist, wie gesagt, ja grundsätzlich zum Sterben. Ich bin aus Österreich, wo jetzt dritte Partei im Dings ist und wohne in einem Land mit mit, mit vier vier Parteienkoalitionen und wir also haben auch es nicht mehr ist Republican nicht alles nur Deutschland.
1: wir haben auch nicht mehr Republican Partei es nicht mehr es gibt die pro-Trump Hardliners eine sehr kleine Minderheit eine, eine schrinkende schrumpfende schränkende, eine schrumpfende Minderheit und die Republicans die äh, lieber Trump vergessen würden und die immer stärker das und, und das ist halt
0: Parteien eh Mikroparteien in sich yeah, haben mit yeah. verschiedenen Strömungen und also, Kandidaten und Vorwahlen ist ja eh voll kompliziert das ist mir eh alles bekannt das Deswegen, man kann alles so vereinfachen und, und ich, so, wenn ich auf Twitter gucke, ich sehe so,
1: okay, das wird alles ein bisschen vereinfacht. So, Amerika ist kacke, weil X. Oder, you know, oh, you know Trump kam, kam zur Macht, weil X. Und ich so, uh, nee, Trump kam zur Macht, weil alle ungebildet sind und alle haben für ihn gewählt. Und das ist eine ganz andere Story. Also, was mit Amerika kaputt ist, das ist ganz anders als, was, was mit der Regierung kaputt ist. Und ja, das war eigentlich politisch mit ganz gar nichts zu tun. Das ist, wow, das macht, das ist viel mehr beängstigend. So, warum hat, haben Amerikaner für Trump gestimmt und das Ganze?
0: Das passt dir ja gut. Ich wollte noch ein Thema, entweder jetzt eh noch kurz anschneiden. Äh, Patriotismus ist ja sehr, sehr anders USA versus Deutschland in der Form, mhm. also eher so versteckt, da kaum mehr. Es gibt schon einen, aber der ist eher versteckt, das ist hier komisch. Ähm, ja, wie ist das für dich dann? Wie ist, wie ist denn immer wieder in Amerika? Was das zeigt, deine Eltern waren sie natürlich auch sehr patriotisch. Genau. Aber dann war es wahrscheinlich der Überload, wenn es wieder im Lande warst. Ja, also, also ich hasse das Wort. Ja, ich hasse
1: das Wort. Ähm, ich ich komme immer so in solche Gespräche, so, wo Leute mir praktisch ein Wörterbuch an die Hirn schmeißen und sagen, look it up, dude, Patriot Nationalist. You know, different things. Nicht so, tut mir leid, aber Patriot ist gleich für mich. Sorry, sorry, sorry. Ist gleich Nazi. Ist gleich Nazi. I'm sorry, I'm sorry. Oh, 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 Aber dieses oh, 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 Red, White and Blue on the 4th of July, das ist doch meinetwegen zündet Fackeln an und marschiert mit hakenkreuze straße Das wäre für mich das gleiche. Das ist mir sowas von egal. Okay, für mich ist ein Mexikaner nicht besser oder schlechter als ein Amerikaner und deswegen verstehe ich den 4. Juli nicht. Punkt. Ähm, und und in Deutschland ist es nicht so. Oder äh, anders gesehen, ich fand es eigentlich schön. Irgendwann mal war ich in Deutschland, ähm, wo gerade WM lief. Und ja, ihr wurdet Meister und das ist doch was Schönes. Und plötzlich war in, jedem, in jeder Wohnung ähm, hingen deutsche Flaggen. Und das war erstens ein bisschen surreal, weil man sieht deutsche Flaggen in diesen Ausmaßen nicht oft. Und wenn, dann macht es den Rest der Welt ein bisschen nervös, wenn man deutsche Flaggen so häufig sieht. Und, und trotzdem, aber irgendwie war das was Schönes, weil es war sofort klar, das hat alles mit WM zu tun. Das ist ein Sport. Das ist praktisch wie olympische Spiele. Das ist ein, you know, wir, 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 wir kämpfen gegeneinander auf dem Fußballfeld anstatt auf dem Schacht, Schlachtfeld. Und deswegen ist in dem Fall vielleicht Nationalismus ein bisschen was Schönes finde ich persönlich auch nicht. Ich hasse nationale Mannschaften, okay? Aber ich finde, aber ich, ich bin, ich bin Romantiker genug, dass ich sagen kann, ich sehe das Schöne darin. Kein Problem, wenn du Fußballfan bist und deutsche Flagge zur WM-Zeit aufhängst. Alright, you know. Ähm, als ich das zum ersten Mal sah, weil ich sah das in den 80er und 90er nicht. Das, man wurde, man würde das, das kam erst so vor ein paar Jahrzehnte. Ähm, kam die WM und so, jetzt ist es, jetzt kann man das machen. Ähm, und, und ich so, okay, das ist ein bisschen weird, aber okay. Ähm, man sieht es aber doch. Äh, und Fußballfans sind nicht unbedingt die besten Vorbilder von, von der Gesellschaft, oder? Also, also äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber so die richtig, also die, umso größer du ein Fußballfan bist, wahrscheinlich haben wir umso weniger gemeinsam einfach. Ähm, also, ich meine, jetzt die richtigen Hooligans mit, mit schwarz Gelb-Rot auf den Face gemalt. Ich kann mit euch einfach nichts... Also das, ist, das wäre für mich genauso schlimm wie, wie Blau, Blau äh, was auch immer unsere Farben sind. Red, White and Blue auf den Face bemalt. Und <hör> das ist halt wirklich... Also für mich ist, ist das ganz verschwommen. Patriot ist gleich Nazi. Also ich sehe das ganz krass, weil ich einfach, ich war immer Ausländer und deswegen hasse ich Nazis und ich hasse Patrioten, weil ich, ich war immer Ausländer. In der Highschool war ich the German, in, in der Uni war ich the fucking German. In the, in, danach war ich plötzlich der Ami in Tschechien und, und als ich hier zurückkam, war ich für ein paar Monate so the guy from Czech Republic. Und ich so, are you fucking kidding me? Ich habe einfach aufgehört zu sagen, dass ich in Europa jemals lebte. Das kommt, erst mal, das kommt erst bei der zweiten Konversation. Und irgendwann so, hey, wo warst du 2010? Und ich so, okay. Ähm, also ich wohnte in Prag. Und die so, hä? Is that like Czechoslovakia? Und die wissen ja gar nicht mal, wo das ist. Und deswegen, ich schäme mich fast so, okay, okay, okay. Wir haben doch nicht so viel gemeinsam. Mein fellow Redneck, äh, mein fellow Motorradfahrer. Ich bin doch ein bisschen anders wie du. Ähm, ja und deswegen eben kein typischer Ami und ähm, und deswegen ich, ich hasse das ich hasse also meine persönliche Meinung ist ich hasse Grenzen ich hasse nationale Sch Regierungen Staaten ich hasse Reisepass ich hasse ich hasse das Wort Pass weil es ist ein dreckiges Wort ich, ich kenne das mit äh, Ausweis bitte und ich habe in das letzte Jahr wo ich in Deutschland wohnte musste ich ähm, Bundesgrenzschutz und ähm, bayerische Polizei und keine Ahnung was ähm, fünfmal wirklich ich wurde fünfmal durchsucht in einem Jahr ich fünf, ähm, zweimal meine Wohnung, einmal bis ganz nackt im, Engl im englischen Garten. Übrigens bisschen meine Schuld. Ich war vielleicht ein bisschen nicht nüchtern, aber fünfmal in einem Jahr. Es ist mir eigentlich egal, wer du bist, wie drauf du bist. Ich habe ja ich habe keinem ich habe keinem weh getan. Ich habe keinem ich war nicht mal laut oder habe keinem geärgert, sondern einfach weil ich ein bisschen breitere Jeans anziehe oder meine Cappy rückwärts trage oder so ähm, oder oh ich fahre Skateboard als 18-Jähriger. genau. Oh, oh. um, you know. Deswegen gleich mit der Polizei reden? Nee, und deswegen.
0: Alles das leben in Bayern.
1: Ja, ich habe auch, man könnte mich zitieren, wo ich sage, München ist scheiße und hier und das, aber nee, also München ist meine Heimatstadt auch. Und ich liebe auch München hier und das und ich mag die ganze Biergartenkultur und Bier ist sowieso immer schön und hey, God bless the Reinheitsgebot. Aber ähm, und Bayern, also das ist wiederum die Polizei und die Regierung und, ähm, ähm, you know, Kiffer und Bayern ist halt, das passt halt nicht so ganz. Aber wie gesagt, Berlin und Hamburg und Köln hatte ich nie diese Probleme. Okay, äh, ja, das ist, das ist halt. Ähm, ich mag das nicht, also das heißt, Ausweis ist für mich ein dreckiges Wort, Reisepass ist für mich ein dreckiges Wort, wo ich erklären musste, ich bin kein, ich hab, ich reise nicht, Herr, Herr, Herr Mr. Officer, äh, weil es war halt wirklich so, mit mit bayerischen Polizisten reden ist so, so wo ist dein, Aus ich, ich habe aufgehört auf Deutsch zu reden, weil dann kamen ein 30 mehr Fragen, so Aufenthaltsgenehmigung und wie lange bist du hier und so, nee, nee, lieber einfach auf Tourist machen und ähm, ich habe meinen Reisepass im Hotelzimmer, okay, das ist jetzt meine Antwort, weil davor war es, ähm, ich würde sofort anfangen, ich, fand, ich finde es beleidigend, wenn man mit mir auf Englisch spricht, das weiß man, wenn man mich gut kennt, <lacht> sorry, also wenn man wenn man Deutsch, äh, deutscher ist und mit mir auf Englisch spricht, ähm, ich kann nichts dagegen, ich weiß, das ist ein... Schlechter Zug von mir, aber ich finde das einfach beleidigend, weil mein Deutsch ja so gut ist. Sorry, dass ich so arrogant bin, aber ähm, und deswegen, Nein, ich, will, ich würde mich gerne Deutsch ich reden. und deswegen, es war immer so, Ausweis bitte, okay, wie lange bist du hier? Ich würde auf Deutsch mit denen reden und dann würden sie mein Oregon Driver's License sehen und dann würden sie, oh, uh, how long are you in Munich and what are you doing here and uh, do you go to school? Und ich habe und ich wollte dir einfach sofort einer reinhauen, so hey fuck you. Ich habe mit dir gerade drei Paragraphen auf Deutsch gesprochen, ohne Fehler, sorry, aber ohne Fehler, ohne Akzent. and sobald du meinen Namen siehst und dass da Oregon drin und plötzlich redest du mit mir auf Englisch, like fuck you. Aber das war die falsche Attitude, was ich, was ich rausstellte. Weil dann würden sie, dann kamen sie mit mir zur Wohnung. Bist du angemeldet? War dann die nächste Frage. Oh, sie können ja gut Deutsch. Bist du an, sind sie angemeldet? Äh, was, was heißt, äh, what's that? I'm sorry. I don't, huh, what? In my hotel? Huh, huh, what? Und dann halt gleich zur Wohnung und Wohnung durchsucht. Ähm, okay, die Sache ist, ja, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Und äh, meine Frau ist Costa Rican und in, in Tschechien. Ich wurde, ich, ich redete niemals, doch einmal, jetzt gerade, wo ich in Urlaub war, redete ich zum ersten Mal ähm, mit einem tschechischen Polizisten. Aber es war einfach, ich sehe wie ein Tscheche aus, ich, ich, ich kann mich da völlig einblenden und... Ähm äh, außer wenn ich gerade eine San Francisco Giants Kappe oder so aufhab, ich könnte Tschechen sein, ich könnte Tscheche sein, ich könnte Deutscher sein, ähm, aber meine Frau sieht ein bisschen so vietnamesisch aus oder irgend sowas und hatte wurde oft angesprochen und wurde oft nach Visum gefragt. Und ich fucking hasse den Scheiß und ich also ich bin 20 Jahre Ausländer. Ich sitze jetzt in Kalifornien und rede in einer fremden Sprache mit dir. Also, ich bin immer einfach nur Ausländer und deswegen hasse ich das. Ich hasse Pat ich hasse das. Ich verstehe, Kalifornien ist wunderschön und ich verstehe warum sie stolz sind, Kalifornier zu sein. Aber sie sind stolz, Kaliforniern zu sein und sie nennen sich nicht unbedingt Amerikaner, weil... Amerikaner heißt auch jemand von Alabama und die sind wir nicht. Oder, äh, you know, äh, Amerikaner heißt auch jemand, ein, ein Redneck von Florida oder, you know, irgendwie ein, ein, ein Italienisch-Amerikaner Beach-Trash von New Jersey. Nee, das sind wir auch nicht. Also, mit dem haben wir absolut nichts am Hut. Ich war noch nie in New Jersey. Keine Ahnung, wie die sind. Ich bin kein Amerikaner. Ich bin Oregonier. Doch, das stimmt. Äh, das stimmt. So wie ich rede, meine Umgangssprache, meinen Slang und so, ähm, so wie ich mich anziehe. Ich bin Amerikaner, das stimmt schon. Ähm, ich vermisse den Strand, wenn ich zu... Mein Vater vermisste die Gebirge, äh, er brauchte seine Alpen, wenn er in Holland wäre, würde er gar nicht zurechtkommen. Als ich von Prag nach Holland irgendwann mal reiste und dort einen, dann einen, nach, nach zwei, drei Jahren ein Deich sah und dann die Nordsee, ich habe fast geheult. Es ist ein Scheißstrand, äh, Scheißküste. Es war also ein Betondeich. Nordsee ist nichts im Vergleich zu der Pazifik. Sorry, aber... Ähm,
0: Natürlich nicht. Aber Nein, ich habe, es war so
1: wunderschön. Es war so ein bisschen wie knocking on Heaven's Door. Also ich, ich war noch niemals einmal am Meer. Ich war so ist einfach so, oh mein Gott, wieder mein Ozean. Ich brauche die Pazifik einfach. Ich muss in der Nähe von der Pazifik sein, um zu überleben. Das ist in meiner DNA irgendwie drin, obwohl ich mit vier Jahren weg bin. Da, davor als Baby, als als ähm, Kleinkind kann ich mich noch daran erinnern. Wir sind jedes Wochenende zum Strand, eine halbe Stunde mit dem Auto weg und am Strand und das, brauche, und das muss einfach sein. Ähm, um, ja, yeah, okay, auf jeden Fall, um, ja, Nordsee, das hat mir gefehlt, ich brauche das, ich bin Oregonier, ich wäre, glaube ich, genauso gut in Thailand zufrieden oder Holland zufrieden oder sonst wo und deswegen, ich glaube, ich habe deine Frage beantwortet, welche? Patriotismus,
0: auf jeden Fall.
1: ach, wie geht's, okay? <lacht> UN, fördern wir doch die EU. Fördern wir doch die UN. Aber dieses Nationale, dieses oh, bundesweit, das ist für mich ein dreckiges Wort. Intreg integrieren und einbürgern ist für mich alles dreckige Wörter. Finde ich absolut nicht. Ich finde, syr syrisches Essen ist besser als deuts deutsches Essen. Sorry. Und deswegen die syrischen Flüchtlinge, Gott sei Dank, also Mann, habt ihr Glück. Ihr habt, ihr habt die Lotterie gewonnen. Lasst sie alle syrisch sein, lernt alle ein bisschen Arabisch und fragt sie alle, ob sie ein paar gute Gerichte, Gerichte zum, zum Kochen haben. Alright? Und oh Mann, ich, bin ein, ich bin halt ein lass sie alle rein Mensch und vor allem als Amerikaner. Also Deutschland ist halt nur so groß, ihr seid sehr dicht besiedelt, aber als Ami, ich so, hey, pff, es gibt wie viele Flüchtlinge auf der Welt? Vier Millionen? Sechs Millionen? Lass sie alle einfach, 4 Millionen Leute in die USA, heute, morgen, was auch immer, wir können, uns, wir können es uns leisten. Wir schneiden einfach das Budget vom Militär 10% zurück. Ich weiß, irgendwelche Rednecks werden werden demonstrieren you know, fuck it, damit kommen wir auch zu Rest, deswegen haben wir doch einen National Garden machen wir es einfach, ich bin ein lass die ich habe einfach null Bock auf fremdenfeindlichkeit oder welche Wörter auf meinem Pass stehen und so, nee, also, deswegen für deinen Podcast bin ich ja ideal so, ja, also, achtmal inter international, so ja, auf jeden Fall <lacht> Ich bin ein Third-Culture-Kid. Third-Culture-Kid muss man wirklich gegoogelt haben. Da gibt es super wunderschöne Wikipedia-Artikel drüber und wenn man so eine Mutter von England hat oder ein Vater Deutscher oder Vater aus Polen oder Franzose oder ähm, irgend sowas und, und ähm, wenn man dann diese Artikel liest, denkt man sich einfach so, oh mein Gott, das bin ich. Ich bin das. Ich bin ein Third-Culture-Kid. Da das trifft einfach so viel zu, ähm, dass man so, oh wow, ja. Yeah. <lacht> um, you know, ja. Uh, yeah. Muss man, muss man mal, musst du mal diskutiert haben an der Show.
0: Ja, ja, da muss man auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Ja. ja, oder ich komme, ich komm nochmal vorbei und wir reden nur über, nur über
0: dem. <lacht> Perfekt. Ähm, gibt es tatsächlich irgendwas, was du jetzt in den USA vermisst und was du dich in Europa gewöhnt hast? Derzeit in Tschechien oder Deutschland? Oh ja. Mmh. Oh. Mm. Ähm, die Sache
1: ist, ich habe das so oft also ich hatte äh, ich will das jetzt nicht so einfach schwarz-weiß beantworten. Ja, ich mag ja. ich mag Biergärten und deutsches Bier und ich mag you know, ich mag Kopfsteinpflaster, ich mag Schlösser. Ich wohnte ja in Prag. Es ist ja nicht, dass ich in irgendeiner Stadt wohnte, sondern ich wohnte im wunder, wunderschönen Prag. Ähm ob ich da was vermisse? Oh mein Gott, ich vermisse Schnitzel für 3 Euro und Bier für 30, 50 Cent, okay? Ähm, die Sache ist aber, ähm, das ist ganz falsch, darüber denke ich gar nicht nach, anders gesagt. Also, ähm, vielleicht kann ich es mir leisten, dieses Jahr nach Podstock zu fliegen, vielleicht nicht. Und wenn nicht, ist es halt so, wie es ist und es ist schon so oft passiert, dass ich einfach ist nicht schaffe und... Ähm, in der Vergangenheit ist es halt echt so, dass ich wirklich deprimiert wurde. Das letzte Jahr München als als ähm, ich glaube drei Monate oder so schien die Sonne gar nicht und ich hatte so richtig so im Februar konnte ich nicht mehr. Und ich so fuck ich ich wusste gar nicht, dass ich so wetterbedingt bin, aber es stellt sich raus nach drei Monaten benötige ich Sonne. <lacht> Punkt. Oh my God. Was ist mit euch los? Wie könnt ihr dort leben? Äh, Entschuldigung. Nee, Sorry an den München. Ich weiß, hier und da mal blickt sie durch, aber ich hatte so richtig, richtig krasse Depressionen und habe so Dinge vermisst. Ich habe auch meine Freunde vermisst und jetzt ist es einfach anders. Als ich nach Prag zog, dachte ich einfach mir erstmal, ich, ich musste mit meiner Freundin Schluss machen zum Beispiel und ähm, von heute auf morgen like, ganz, ganz enge Freunde, mein, mein Bruder, meine, meine sozusagen Brüder, einfach hinter mir gelassen und ohne jemanden zu Wissen ähm, nach Prag und ähm, ich wusste schon von meiner eigenen Erfahrung, okay. <lacht> diesmal darfst du nicht zurückblicken. Du darfst nicht äh, jeden, du darfst jetzt nicht unbedingt. Ähm, damals war es halt, ich würde immer äh, äh, Ferngespräche am Telefon, das war so scheiße teuer, aber ich würde einmal im Monat oder so meinen mein Kumpels anrufen und so: Hey Jake, how you doing? And what's going on? And you know, how's Nick and how's Jeremy? Und, und das, ich brauchte das einfach und weil ich sie so vermisst habe und jetzt nicht, also jetzt ist halt so so okay, es gibt Facebook, aber in Prag war es halt wirklich. Ich hatte Facebook schon und ich so nee, einfach du guckst nicht mal einen Monat auf Facebook. Ähm, ich habe über ein Jahr lang mit meiner Ex-Freundin total den Kontakt abgebrochen, nicht ich, ich habe einfach irgendwie vergessen, dass sie existiert. Äh, so krass, wie sich das anhört. Einfach ich habe das total ausgeschlossen. So wenn ich in Prag überleben will, wenn ich überleben will ohne keine Sau zu kennen sozusagen, ähm, wirklich alles von neu, neu Freunde schmieden muss und neu alles machen muss, ähm, ohne, wow, also nee, ich kann nicht, man kann nicht zurückblicken und Dinge vermissen, das ist einfach Schwachsinn, weißt du was, bayerisches Bier ist toll, weißt du was auch toll ist, kalifornisches Bier ist fucking wahnsinnig awesome. Also wirklich, ähm, ein paar der besten Biere der Welt, die ich jemals hatte, sind hier in der Bay Area zu finden. San Francisco, die wissen, wie man Bier braut. Vielleicht haben es die Bayern denen abgeguckt, aber wow. Also nee, Bier generell vermisse ich absolut nicht. Ähm, ja, ob mir die Prager Burg fehlt und einfach, dass ich alles zu Fuß begehen kann? Absolut, mir fehlt die U-Bahn. Allerdings hatte ich zehn Jahre lang kein Auto. Ich will jetzt nicht angeben, aber hier habe ich ein Indian Scout Motorrad, das ist 100 PS auf zwei Räder, ich habe einen Mini Cooper, ähm, keine Ahnung, Turbocharge, was auch immer, you know, ich habe einen Pickup Truck, meine Frau hat auch einen Ducati Motorrad und, ähm, einen, was auch immer, Toyota, ein Auto halt, also das heißt, zu zweit haben wir fünf Vehicles, das ist Americana, das ist Americana mit C geschrieben, das ist, das ist Amer amerikanisch sein, ähm. Ob ich das vermisste? Okay, das ist auch ein bisschen dumm, ne? Also, ich bin schon ein bisschen umweltbewusst und äh, ich finde das auch, dieses Lifestyle hier ein bisschen dumm, aber hey, fuck it, ich bin in Kalifornien, Strand ist hier um die Ecke, ich kann, ich kann mich auf dem Motorrad schwingen ähm, und in 30 Minuten bin ich in Santa Cruz, ähm, wo die Hippie-Bewegung angefangen hat. Vermisse ich jetzt die Pragerburg so doll? Ähm, andersrum. <lacht> Okay, 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 doch, doch, doch. Ich gebe dir jetzt mal eine Liste. Ich vermisse. Ja. Ich vermisse Milka-Schokolade. Ich Erstmal, ich baue euch auf. Ich baue euch auf. Ich vermisse, dass ich einfach auf eine Tram steigen kann und besoffen nach Hause kommen kann, ohne Taxi, ohne Uber oder Taxi bezahlen, okay? Okay, das, das finde ich super geil, dass ihr das habt. Ich vermisse, ähm... Es ist so komisch, aber indisches Essen ist bei euch irgendwie besser, obwohl wir 100.000 Inder haben. Das ist so irre, auch in der Bay Area. To, don't know why. Vielleicht, vielleicht ist es in New York anders, aber hier, ähm, ich vermisse indisches Essen aus München und Prag. Ähm, ich vermisse meine Kumpels, meine englischen Kumpels. Ich vermisse, es ist so weird zu sagen, aber ich vermisse den britischen Akzent. Ich hatte so ein paar Kumpels aus Manchester und ich habe ich hab sie jeden Tag so, so doll verarscht, dass sie Engländer sind und Redcoats und Tammys und so krass verarscht, aber hier fehlen sie mir einfach, dass sie nicht da sind und ich brauche die einfach zu verarschen. Ich suche meine englischen, britischen Opfer halt hier schon. Ähm, und ähm, ja, also so, sowas fehlt mir natürlich und, und ähm, Milka-Schokolade schon erwähnt, aber andere Süßigkeiten, einfach Schokolade, ähm, Restaurants, so tschechisches Essen, so richtig ähm, Knödel, Germknödel, österreichisches Essen, bayerisches Essen, Knödel und spiel Spätzle und, ähm, ähm Kohl und das Ganze, oh my god, ja. Yeah. also wie gesagt, Bier für 50 Cent, tschechisches Bier für 50 Cent, so ein richtiges Pilsner, wo man was, also hier kostet, in Silicon Valley kostet ein Bier 8, 9 bis 10 Dollar, okay, ein Bier, da wäre ich für den Preis besoffen in Prag und würde dann umsonst in der U-Bahn steigen, also es wäre einfach, you know, klar vermisse ich jetzt ein paar Dinge. Allerdings, um das Ganze zu scheitern, es ist jetzt gerade der 10. März. Ihr habt gerade, hm, sag ich, ich bin mal nett und schätze mal, ihr habt 5 Grad, oder? Ist bei euch Minus Keine oder Ahnung. nee? Ihr habt schon. Ich bin bei mir in
0: Holland das ist über Plus. Über ist über Null.
1: Okay, aber okay. Bei mir ist es gerade 21 und sonnig und gestern war es 23 und sonnig und in Februar war es auch so und im Dezember war es auch so und im Juni ist es auch so. Also San Jose, also die Bay Area, ist es äh, weil wegen dem Bucht und das ganze Wasser ist es im Winter 25 und im Sommer vielleicht 30, aber es wird nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und ich meine, egal... Ähm, aber das ist halt ich kann das ich kann diese Frage nicht beantworten ohne zu sagen hey aber wir haben es hier auch schön und wenn ich in Prag noch leben würde würde ich sagen pff, Kalifornien vermissen bist du dämlich ich habe doch hier meine genau you know, ich habe hier meine ganzen Kumpels und ich habe hier meine Arbeit und ich habe hier ähm, und alles ist so billig und ich und ich bin dreieinhalb Stunden von München und ich bin vier Stunden von Berlin und ich liebe Berlin ich vermisse Berlin ähm, Klar, okay. Die Sache ist, ich habe gelernt. Ich bin achtmal umgezogen. Ich habe so oft Freunde verloren und vermisst und ähm, ähm, zu, zu, zum Punkt, dass ich wirklich in Depressionen vertieft bin ähm, über diese Frage, über, also über dieser Gedanke, was vermisse ich. Und deswegen ist es so, ja, okay, doch absolut. Ähm, ähm, ich weiß, ich habe so eine Liste. Ich weiß genau, was ich kaufe. Fuck, fuck. Jetzt hast du, jetzt bin ich ein bisschen sauer. Spezi. Ich, ich trinke gerade Coca-Cola und ich wünschte, ich hätte gerade eine Mezzo-Mix vor mir. Fuck. Ah,
0: oh, you fucking asshole. Jetzt, Okay, jetzt bin Braucht ich. Brauchst nur Fanta, mach's doch jetzt selbst. Jetzt muss ich mir da, ja, Fanta eben, aber, selbst aber amerikanische Fanta besser. ist
1: anders. Nein, es ist nicht so einfach. Ah. Ich muss jetzt zum Delikatessenladen ah. und muss mir für <lacht> 5 Dollar eine fucking Dose Mezzo-Mix kaufen. Warum ich sauer bin, ist, dass das von Coca-Cola Company gemacht ist. Ja. Und es ist... Verk das, das, das ist das Ganze zusammen. Deswegen, das aber... Doch, Spezi vermisse ich tatsächlich wirklich und ähm, mein Bruder hat immer einen Kühlschrank voller Spezi, wenn ich wirklich so Spezi-Brand Spezi in Portland, Oregon, wenn ich bei ihm besuche, weil er ist genauso und es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich vermisse, aber mein nächster Gedanke ist, ich gucke aus dem Fenster und sage, ja, fuck you, es ist 25 Grad, like, ich vermisse gar nichts, ähm, aber genauso würde ich beantworten, wenn ich in München leben würde, so Genau, you know, also es ist immer, man muss immer das Positive finden, wo man wo man lebt und ähm, in Holland, dass du einfach überall Rad fahren kannst, ist doch toll oder noch keine Ahnung, aber ähm, es gibt immer was Schönes, von, von wo man lebt und ich glaube ähm, mein Rat an die Menschheit generell ist äh, vor allem, Amerika, an weil Amerikaner reisen ja nicht, ähm, bloß 5 bis 10 Prozent von Amerikanern haben einen Pass ähm, eines deiner anderen Gäste hat 40 Prozent geschätzt er hat es um das Vierfache überschätzt. Nur fünf bis zehn Prozent von Amerikanern haben einen Pass. Und jetzt muss man einen Pass haben, um überhaupt nach Kanada oder Mexiko. Also als ich ein Kind war, ich bin nach Mexiko und Kanada mit Führerschein, mit Oregon-Führerschein. Jetzt muss man einen Pass haben. Danke, W, das war Bush's Schuld. Aber das heißt, Amis reisen nie. Und wenn man einfach einmal gereist hat, dann schätzt man auch, was man selber hat, ein bisschen mehr und man 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 sucht auch, you know, vielleicht trinke ich mal dieses bayerische Bier im Laden oder vielleicht kaufe ich mal dieses äh, komische Schweizer Käse oder ich probiere mal dieses äh, Schokolade, das in einer lila Packung kommt oder so. Ähm, aber, aber wir reisen halt nicht und wir wissen halt nicht anders. Aber wenn man reist, dann sieht man auch, was man selber hat, ähm. Oh, wenn, als ich in der Ukraine war, war ich nie so glücklich, wieder in Prag zu sein. Und davor war es halt, oh Mann, also nicht jetzt die Tschechen zu beleidigen, aber so im Sommer, wenn man in der in der Tram, also der Straßenbahn, so richtig eng beieinander ist, denkt man sich, boah, denkt man sich schon, der Gedanke kommt, und es tut mir leid, aber Tschechen stinken. Und das, dieser gleiche Gedanke, also ich dachte auch schon mal, oh fucking Germans stink, okay? Also im Sommer ist es einfach so, ich bin in meiner... Klimaanlage, gekühlten Auto. Wir stinken nicht. Wir schwitzen nicht. Amerikaner schwitzen nicht. Wir wissen nicht, was das ist, durch Schweiß zu stinken. Aber ihr tut das, ganz, ganz auf natürlicherweise. Weise. Und das ist nichts Schlimmes, aber das ist, ist halt so. Und ich dachte mir, boah, Tschechen stinken. Dann war ich in der Ukraine und das einzige Wasser, Wasser, was wir hatten, wir hatten nur Wasser, was mit, ähm, Schwefel <lacht> verseucht war. Und wir kamen nach Prag an und stanken nach vergammelten Eier. Und im Flughafen, und wir an alle Tschechen so, boah, prdelle, to, to smrdi. und alle gucken uns Amis an, als wären wir das letzte Abschaum. Und ich so, hey, you know, es kann immer schlimmer sein. Äh, man kann immer von russischen Separatisten entführt werden oder so. Also es gibt immer was Schlimmeres. Manche Leute haben es immer schlimmer als wir. Und als ich dann in, also auch in der Ukraine gefragt habe, so, hey, warst du mal in Prag? So, oh. Prag War ich schon mal im Paradies? Blink, blink, nein. Ich könnte mir sowas doch nie leisten. Und die die verdienen vielleicht 200, 200 Euro im Monat. Ist so ein typischer ukrainischer Gehalt. Und das Bier war warm. Es gab nur Strom äh, bis 5 Uhr nachmittags. Es gab morgen kein heißes Wasser. Das Wasser das kalte Wasser, was es gab, war Schwefel äh, verseucht. Uh, you know? Und ähm, das heißt, die ganze Stadt stank nach Schwefel und so weiter. Genau. You know? äh, ich, ich mag die Frage nicht. Okay, doch, 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 ähm, ähm, weil ich, ich erzähle euch gerne was. Und ich erzähle ich jetzt, weil Tschechen haben auch so. Hä? Ein Ami in Prag? Puh die Wolle, was machst du hier, you know wenn ich einen amerikanischen Pass hätte würde ich sofort, weil ich war ja so mit um, äh, von um, Entwicklern umgeben und die so warum ziehst du nicht nach Silicon Valley und ich habe so oft gehört, dass ich mir dachte, fuck it ich, fuck you, dann zieh ich halt nach Silicon Valley und äh, also für ein paar Jahre und guck halt, was da läuft, weil ich das kann ähm, und genauso war ich halt so, okay, ich zieh halt nach, nach Prag, weil ich das kann und nicht alle Menschen haben diesen Drang, so zieh wohin weil du das kannst, weil es theoretisch Möglich ist. Aber was wäre passiert, wenn ich gescheitert wäre? Was wäre passiert, wenn ich ich hatte keinen Job, keine Wohnung, vielleicht wäre ich drei Monate in Prag so ein bisschen obdachslos, müsste irgendwie zurechtkommen, irgendwie, Hotel hätte ich ja gefunden irgendwie oder oder Jugendherberge oder so und dann in drei Monaten hatte ich ja einen Rückflug und ich wäre dann angekommen und so, vielleicht ein paar, paar Pfund leichter abgenommen, keine Ahnung, vielleicht ein paar Stories von wie es ist obdachlos zu sein, also ein paar weitere Stories. aber... Ich, ich habe schon dumme Fehler gemacht im Leben, muss ich zugeben. Aber dumme Fehler, weil ich riskiere, weil ich was riskiere. Also ich habe keine Angst vor, ähm, eine Nacht auf der Straße zu übernachten oder so, weil ich den Hotel vermasselt habe, weil ich kein Ukrainisch spreche oder keine Ahnung was. Ähm, aber äh, das muss man halt. Ein bisschen Reisen muss man halt schon machen. Also ein bisschen Reisen muss halt sein. Und dann fragt man sich auch nicht, was fehlt mir von Griechenland? Weil klar ist das Essen geil, aber gehen wir halt zum Griechen hier und scheiß auf den Strand, dafür haben halt wir Arbeitsplätze. Ich meine, was auch immer es ist, es gibt was Besseres zu Hause als im, im Ausland. Egal wo, was aus, wie man Ausland definiert. Ähm, ich könnte, ich könnte, ich, also ich sag halb zum Scherz, aber halb ernst, was ich brauche im Leben ist eine, eine, eine gescheide, eine, eine wirklich gute Internetverbindung. Ich lebe durch Internet ähm, und ein gutes Bier es muss nicht mal, es muss nicht mal wirklich Deutsches. Es muss einfach gut. Könnte auch Griechisches, so like Mythos oder sowas sein. Einfach irgendein Bier, das das äh, ähm, vernünftig ist, sein und mehr brauche ich. Dann könnte ich in Thailand leben. Ich könnte in, in Sibirien leben. das wäre mir wirklich, gib mir, solange ich gut genug Heizung habe, ist mir Sibirien auch egal. Ähm, wirklich. Also das, was natürlich würde man irgendwann denken, oh, mir fehlt ein richtiges Texas Steak oder so, aber man würde auch irgendwas finden, was halt da super gut schmeckt. Also das ist halt, genau, you know, so kann man nicht denken. Deswegen fährt man in den Urlaub und deswegen genießt man die Speisen der Welt und dann kommt man zu Hause und ist glücklich, wieder da zu sein, wo, wo alle dich verstehen irgendwie. Und ähm, Aber ja, jetzt, jetzt fühlt wir halt Spezi.
0: Danke, danke. <lacht> Bitte gerne. Ich glaube, das sind super Abschlussworte. <lacht> das sind jetzt eh schon recht gut. Ich fahre jetzt zu safe Zeit. und kaufe mir Fanta. Alright. <lacht> Perfekt. Ähm, Sage ich tausend Dank fürs Gespräch. Sage ich hier mal Tschüss. Willst du dich auch noch verabschieden? Hat mich gefreut. Ähm, ja, also natürlich macht das immer Spaß. Ich habe nicht so oft die
1: Gelegenheit, einfach über mich selber zu reden. Das ist jetzt wirklich unverschämt. Ich, ich schwöre, ich schwöre, ich verspreche, ich bin normalerweise ein ganz bescheidener Mensch oder ich versuche bescheiden zu sein, aber ich rede nie so oft über so viel über mich selber. Das ist ganz. Bisschen komisch, aber ähm, ähm, ja, hat schon Spaß gemacht, ähm, die ganze so ein bisschen Lebensgeschichte zu erzählen und ähm, wenn man wenn man jetzt weiteres erfahren will. über, Ich habe auch tausend Stories erzählt von meinem Leben in Kalifornien. Ich habe äh, Auf YouTube habe ich mal gezeigt, wie das Super Bowl aussieht. Ich bin jetzt nicht rein in das Stadium, ich hatte keine Karten. Aber das Super Bowl Stadion war vor zwei Jahren hier in, in Santa Clara in dem 49ers Stadium. San Francisco 49ers. Und da bin ich einfach mal hingelatscht, während Super Bowl war, die Panthers und Broncos. Das kann man bei YouTube sehen. Ich bin mit dem Motorrad gefahren und das ist bei YouTube mit, mit meinem Pickup-Truck durch muss ich noch schneiden und auf hochladen. Ich bin in meinem Pickup-Truck durch eines dieser Redwood-Bäume gefahren. Da gibt es ja diese Tunnels und da, da passt ein Truck durch offensichtlich. Also ich bin nicht abgekratzt. Was? Und ähm, oh ja. Yeah. Boah, das muss ich raussuchen. Das ist noch nicht online, glaube ich. Leider da grundsätzlich, dass sowas gibt.
0: dass du Ach so, ja, ja, ja. doch. Diese Tunnels kennt man, <lacht> ja.
1: Ähm, muss ich sagen. Äh, nicht. Habe ich nie gehört. Aber ich habe meinen Dodge Decoder durch. Also vor mir war so ein winziges Honda und die haben noch die Spiegel eingeklappt und ich so, oh uh oh. Und dann stand: um, Do not, you know, no no wider than five foot six inches oder was auch immer. Ich so, oh, scheiße. Okay. Also offensichtlich lerne ich jetzt, was für fünf Fuß, sechs Zoll sind, weil kein fucking Ahnung, ja you know? und dann so ja okay und ich weiß jetzt genau mein Truck, ich hatte wirklich zwei Zentimeter an jedem Spiegel so Platz, also ganz ganz knapp durch einen Baum, aber die Bäume, da habe ich da also erstens meine Motorradfahrt bin ich auch die, durch diese Bäume und einfach so bin ich angehalten und, und wirklich an, also dort beschrieben so wie das ist so die Highways geht um Bäume rum, die Bäume sind so groß, es ist größer Größerer Umriss als mein Haus. Also, das ist einfach riesen, riesengroß. Und man hat das ist alles beschrieben. Ich habe auch ein bisschen so mein Alltägliches beschrieben und dann auch einfach Stories von Amerikaner, äh, amerikanischen Geschichte. Das ist Amerikaner für euch. Natürlich erzähle ich auch, es ist schon ein bisschen irre, wenn, wenn, aber sagen wir einfach mal, ich bin Bayer und ich komme aus Münchener und als, als gescheiter Minger. Minga, Minga, jemand aus Minga, ähm, erzähle ich euch äh, die deutsche Geschichte und das heißt Geschichte der Deutschen, gibt es auf Arabisch und Englisch auch und ähm, weitere Podcasts, Geschichte von Alchemie, Geschichte von Bermin, ähm, Afrika sogar, habe ich ein paar Folgen angefangen, das alles findet ihr bei podcastnik.com, das ist podcastnik.com, ähm, das, also ein bisschen so wie Sputnik, ne? Also so, als ich in Prag war, das ist halt, das wäre halt so russisch oder tschechisch für Podcaster. Podcastnik, ja. Aber podcastnik.com, das sind, äh, keine Ahnung, so sieben, mittlerweile sind es schon so sechs, sieben, acht Podcasts, also muss man halt ein bisschen rumbrowsen. Ich würde sogar, wenn ich, wenn ich erwähnen darf, es gibt seit neuestens einen Podcast-Shop und das heißt also podcastnik-shop.com, das ist auch irgendwie ein Link, weil es nicht nur Sachen von uns, erstmal wir haben eine Graphic-Designerin, wir haben jetzt ganz lustige Sachen von Bermin, von Deutschland, das sind so ein Vandale mit einem, ach, kann, guckt einfach mal selbst, ähm, aber ähm, auch so ein paar andere Sachen einfach weiterverkauft, weil wir es cool finden. Und wir sind halt so Geschichtsnerds und wir fügen da immer so Sachen hinzu. und Also so zur Zeit, so in den letzten Monate oder so, sind wir so richtig eher Shop-Admins als Podcaster. Wir haben gerade so zu dritt, wir haben gerade so voll Bock irgendwie so unser Shop zu erstellen und wir lachen so, ah, tu diese eine Replika von ein Karl den Vierten Münze oder keine Ahnung oder Heiligrömisches Reich, also richtig so nerdige so, so Sachen halt von Geschichte, aber ähm, da würde mich freuen, wenn man, wenn man bei podcastnick.com vorbeischaut und doppelt freuen, wenn man bei Podcastnick Shop. Ich habe sogar einen Newsletter, wenn man Interesse hat, Dann also ich sage das nicht nur so nebenbei, sondern ich liebe es auch auch so euch E-Mails zu schreiben und dass man auch im Kontakt bleibt. Und deswegen, also ich bin auch at Travis J. Dow bei Twitter oder at Podcast Nick bei Twitter. Das ist aber alles in der Webseite verlinkt und Facebook bin ich auch. Und natürlich Reddit. Wir sind beide Moderatoren bei ähm, DE-Podcast, also bei DE-Podcast. Wir sind dort beide zu finden. Ähm, also das, das finde ich mal cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich wirklich meinen... Username dort nennen will. Es ist nicht podcasting, aber wenn man mich finden will, findet man mich mal schon. Also bei Reddit, das auf jeden Fall. Boah, ja, also ist schon viel, aber ich mache sieben Podcasts, also daher.
0: Ist es wird viel, viel. alles verliebt, natürlich. <lacht> das macht man natürlich noch. Gut, dann sage ich nochmal Danke und Baba. Tschüss. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie am Anfang gesagt, ich freue mich über jedes Feedback. Das geht auf der Webseite baba.fm, über Twitter at babapodcast, auf facebook.com slash babapodcast oder als Bewertung im iTunes. Alle Links dazu findet ihr in den Show Notes ganz am Ende. In den Show Notes findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten und alle Podcasts von Travis. Schaut da auch mal vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch noch eine schöne, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.